2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 17 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío enseñaba a sus discípulos más cercanos y les dijo, Bein dabar me josé ayer lo llegale bein elam ayer lo llevaba. La gem con divarten, diverten bajo shék báor gishaméa be le lejastén bajadarín caro jikare al jagarot. Lo que podría traducirse como no existe nada encubierto que no acabe siendo revelado y no hay nada oculto que no se acabe sabiendo. Por tanto todo lo que se diga en medio de las tinieblas se acabará escuchando a la luz y todo lo que se haya susurrado al oído en el interior de una habitación acabará siendo proclamado desde los tejados ciertamente las palabras del rabino contenían una advertencia digna de ser tomada en cuenta Sí, los seres humanos creen que pueden mantener en secreto los planes más tenebrosos, las acciones más corruptas y los proyectos más criminales. Sin embargo, se trata de un intento vano. Más tarde o más temprano, las mentiras más horribles las conspiraciones más pavorosas y los delitos más sobrecogedores dejan de quedar agazapados en las tinieblas profundas de un despacho, de una habitación o de un laboratorio para que todo se acabe gritando desde los lugares más diversos y salga a la luz exponiendo lo profundo de la maldad humana. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre cuándo, cómo y por qué se creó el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado fin de semana, en el programa El Gran Reseteo, emitido por suscripción en www.cesarvidal.tv, Lorenzo Ramírez desveló cómo, cuándo y por qué se creó el coronavirus. Segundo, la base para las revelaciones de Lorenzo Ramírez en el programa del gran reseteo arrancaban de manera especial, aunque no exclusiva, del informe realizado el pasado mes de agosto por el marine Joseph Murphy para sus superiores del Pentágono en relación con la creación del coronavirus. Tercero, en el informe, el marine Joseph Murphy concluía sin la menor duda que la organización no gubernamental EcoHealth Alliance, los Institutos Nacionales de Salud al mando de Anthony Fauci y el Instituto de Virología de Wuhan habían producido el virus conocido como SARS-CoV-2 como resultado de una investigación de ganancia de función descrita en una propuesta de subvención del Pentágono. Cuarto, Meses atrás, en el mismo programa del Gran Reseteo, Lorenzo Ramírez ya había avanzado en dos programas sobre el DARPA y en uno sobre las filtraciones relativas a Anthony Fauci, como el Deep State Sanitario bajo la tutela de Anthony Fauci creaba coronavirus potenciados en Wuhan, uno de los cuales podría haber provocado la pandemia que ha servido a los ingenieros y planificadores sociales para impulsar la agenda globalista. Quinto, la plataforma Project Veritas publica ahora este informe tras haber conseguido verificarlo y contrastarlo en otras fuentes. La citada documentación confirma que la Agencia de Proyectos Avanzados del Pentágono, el DARPA, recibió una propuesta de experimento por parte de EcoHealth Alliance bajo el mando de Peter Daszak. Esta supuesta ONG, con sede en Nueva York, tiene como misión oficial la prevención de pandemias y se centra en la investigación científica de enfermedades nacidas de la interacción del hombre con la naturaleza. Sexto, con EcoHealth Alliance colaboran compañías pertenecientes a la Big Pharma, universidades, organizaciones gubernamentales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y las Naciones Unidas. Su principal aliado es Anthony Fauci, sobre todo en los experimentos de ganancia de función sobre coronavirus de murciélagos. Séptimo. Estas técnicas de ganancia de función destinadas a alterar las características de un virus fueron prohibidas en el año 2014 por el presidente Barack Obama, pero solo en suelo norteamericano y solo después de que se produjeran algunos accidentes, entre ellos uno en Fort Detrick, un tema que ya abordó Lorenzo Ramírez en uno de los programas previos del gran reseteo. Séptimo, el proyecto que aparece en el informe del marine Joseph Murphy fue presentado al DARPA por EcoHealth Alliance en el año 2018 bajo el nombre de proyecto DEFUSE, la palabra inglesa para desactivar. Tanto la voz como el gran reseteo de César Vidal .tv han tenido acceso al documento completo. Octavo, el proyecto presentado al DARPA en el año 2018 pretendía crear una vacuna para desactivar, es decir, defuse, un coronavirus de última generación que produciría lo que entonces se denominaba enfermedad X. Según la documentación ya accesible, en ese proyecto, por lo tanto, se creaba el virus para a continuación crear la vacuna. Noveno. La manera en que Peter Daszak y sus colaboradores llevarían a cabo su plan sería tomando cepas del SARS-CoV-1, el precursor del SARS-CoV-2, y sintetizando la proteína de espiga, la proteína SS de Spike, que conecta con el receptor celular humano AC2 de forma casi perfecta. Nos sorprende, por lo tanto, que desde el principio esta unión de Spike y AC2 llevara a sospechar a distintos científicos que el virus era una creación humana. Décimo, el proyecto de Fuse pretendía contagiar y después vacunar a murciélagos salvajes con estos nuevos coronavirus. Para lograrlo, se decidió acudir a cuevas ubicadas en la provincia china de Yunnan, en el suroeste del país, al pie del Himalaya. Un décimo. Lorenzo Ramírez mostró en el programa del gran reseteo emitido el pasado fin de semana el diagrama extraído del original del proyecto de FUSE presentado al DARPA, donde se puede comprobar de forma esquemática en qué consistía el experimento. Se trataba de manipular el virus original, el SARS-CoV, a fin de que tuviera potencia para infectar a seres humanos. Duodécimo. Durante todo el proyecto de FUSE se observa un interés por ocultar que se trata evidentemente de un experimento de ganancia de función cuya realización es ilegal en suelo de Estados Unidos, pero la realidad resulta innegable y todos los implicados el DARPA, EcoHealth y sus socios y los institutos de salud dirigidos por Fauci no podían ocultarla, de tal manera que se plantearon realizar los experimentos fuera de suelo estadounidense. Décimo tercero, en el proyecto de Fuse colaboraban, tal y como puede verse en su portada, diversas organizaciones como la Universidad de Duke, que trabaja en Wuhan desde hace años, la Universidad de Carolina del Norte el Instituto de Virología de Wuhan, la Agencia Federal Norteamericana de Investigación de Enfermedades en la Naturaleza, el USGS y el Centro de Investigación de Palo Alto. Décimo cuarto, en cuanto a los científicos del proyecto, destacan el inspector Peter Daszak, la doctora Shenley Shi, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas en el Laboratorio de Máxima Seguridad de Wuhan y conocida como Batwoman, Linfa One, especialista en enfermedades emergentes de la Facultad de Medicina de Duke en U.S. en Singapur y que hace poco afirmó haber hallado una vacuna de tercera generación contra variantes del SARS-CoV-2. Décimo de especial importancia, es Ralph Baric, el hombre que más sabe de coronavirus en el mundo. El enlace de Anthony Fauci, con, a, con quien ha realizado numerosos trabajos y ha diseñado una técnica de genética inversa para coronavirus que permite dar vida a virus reales a partir de su código genético, según aparece publicado en la web oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT. Décimo sexto, en 2013, Ralph Baric se reunió con la doctora Shi, quien le contó que tras años de investigar coronavirus en murciélagos, había detectado en una muestra de excrementos el genoma de un nuevo virus denominado SHC014, que sería un pariente del SARS original que provocó la epidemia en Asia. Shi. No podía cultivarlo en un laboratorio y por ello pidió ayuda a Varick, cuya técnica de genética inversa permitía no solo dar vida a un virus real a partir de su código genético, sino además combinarlo con otros virus. Varick ofreció a la doctora tomar el gen responsable de la proteína espiga del nuevo virus descubierto y trasladarlo a una copia genética del SARS con la que ya contaba en su laboratorio. Décimo séptimo. Debe recordarse que la espiga, proteína S, es la que permite que el coronavirus abra la célula y penetre en su interior. Mediante este experimento, según dijo Barrick a la doctora, podría saberse si la espiga de ese nuevo SHC014 se adheriría a células humanas y de ser allí así la ayudaría en su proyecto a largo plazo de desarrollar vacunas universales. Décimo octavo. La doctora Xi accedió a la propuesta de Barrick y el experimento mostró una replicación robusta en las células humanas. Justo en esa época, Barack Obama prohibía este tipo de experimentos en suelo estadounidense y forzosamente había que encontrar otro lugar donde llevarlos a cabo. Decimonoveno. Todos estos datos se los debemos al propio Baric que los relató en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en un artículo publicado en 2015 y titulado El grupo de coronavirus de murciélagos similar al SARS muestra potencial para la emergencia humana. En este artículo Baric alertaba del peligro de los experimentos de ganancia de función justo al mismo tiempo que pretendía convencer al DARPA para que los financiara. Vigésimo, también el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, afirmaría textualmente. El NIH de Fauci decidió que el riesgo valía la pena y en una decisión que potencialmente era fatídica, financió un trabajo similar al de Baric en el Instituto de Virología de Wuhan que pronto utilizó su propia tecnología de genética inversa para fabricar numerosas quimeras de coronavirus. Vigésimo el proyecto sin duda era muy peligroso, ya que según el memorándum del marine Joseph Murphy, en el año 2018 el DARPA lo rechazó de plano. Sin embargo, Anthony Fauci aceptó su realización también según el informe del marine Murphy. Vigésimo segundo. En medio de esta situación, de nuevo según el informe del Marine Murphy tanto el Pentágono como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y todos los científicos que participaron en este proyecto de FUSE sabían que las vacunas de ARN mensajero no iban a tener el éxito esperado. Vigésimo tercero. En concreto, el informe señala que la enfermedad que se ha dado en llamar COVID-19 no es provocada técnicamente por un virus, sino por la proteína espiga, que sería un patógeno citotóxico que utiliza el virus como medio de transporte. Vigésimo cuarto, a pesar de todo este conocimiento previo, se otorgó ayuda a Pfizer y a Moderna para elaborar las denominadas vacunas, para obtener la autorización de los reguladores sanitarios, para fabricar las denominadas vacunas, para venderlas y luego para llevar a cabo una campaña planetaria a fin de inyectarlas. Vigésimo quinto. En paralelo, al mismo tiempo que se conocía la falta de capacidad de las vacunas de ARNM para controlar la supuesta pandemia, también era conocida la eficacia de tratamientos alternativos como la ivermectina y la hidroxicloroquina. El marín Joseph Murphy explica que ambos fármacos fueron identificados como curativos en abril y mayo del año 2020 respectivamente. vigésimo sexto. De manera bien reveladora, los denominados fat checkers que dependen todos ellos del Instituto Pointer, de la Open Society de George Soros siguen afirmando que estos fármacos no sirven ni para prevenir ni para tratar el COVID y en España se ha llegado a la aberrante inmoralidad de calificar como bebelegías a quienes plantean la utilidad de estos medicamentos. Vigésimo séptimo. Lorenzo Ramírez insistió en el curso del último programa del gran reseteo en que no instaba a nadie a vacunarse o a abstenerse de hacerlo y en que tampoco invitaba a la gente a adoptar estos tratamientos, pero sí hizo un llamamiento a que se realizara un debate científico sólido y público sobre el tema. Vigésimo esta documentación Coincide además en el tiempo con la afirmación de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, en el sentido de que tiene dudas sobre la idoneidad de seguir aplicando nuevas dosis de la vacuna a los inoculados con estas técnicas de ARN mensajero y que tiene dudas porque pueden debilitar su sistema inmunológico. De manera bien significativa, Marco Cavalieri, que dio la noticia en el pasado mes de diciembre hace apenas unas semanas, de que los datos disponibles actualmente permitían apoyar la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo tres meses después de la primera pauta completa de vacunación, es el mismo que ha expresado la afirmación de que esas nuevas dosis pueden debilitar fatalmente el sistema inmunológico de las personas. Su cambio de posición no puede resultar más evidente. Vigésimo noveno, como buena noticia puede señalarse que existe una certeza creciente en médicos científicos de que aquellos que han pasado el coronavirus sin vacunarse y de manera natural cuentan con una mayor inmunidad de mucosa que les permitiría afrontar futuras cepas con más garantías. Y trigésimo, previsiblemente saldrán al mercado en breve antivirales que harán que la mayoría de la gente pase la enfermedad como una gripe o un catarro más y que pueda evitar la denominada vacuna con todos sus efectos negativos. La realidad de la crisis del coronavirus va emergiendo poco a poco y a pesar de las furcias mediáticas y de los políticos corruptos está desgarrando el relato oficial para emerger de manera total. El informe del Marine Murphy, destinado precisamente al DARPA, saca a la luz no pocos de los extremos que sobre el coronavirus ya podemos dar por absolutamente ciertos. Primero, el coronavirus no es una enfermedad natural derivada de seres como los murciélagos o los pangolines. Por el contrario, fue creado de manera expresa en un laboratorio. Segundo, el proyecto para la creación del coronavirus se originó en Estados Unidos, pero la prohibición del presidente Obama de realizar este tipo de experimentos en suelo americano y la negativa del DARPA a asumirlo obligó a sus patrocinadores, universidades, Big Pharma e instituciones, a trasladarlo al extranjero encontrando la ubicación ideal para los experimentos en Wuhan, China. Tercero, según confesión de la cabeza de estos experimentos, se pretendía crear una enfermedad que llevara a la fabricación de vacunas. Cuarto, a pesar de esa finalidad confesa del proyecto, pronto quedó de manifiesto que la eficacia de las vacunas sería muy limitada. Esta circunstancia conocida no impidió que universidades, instituciones oficiales y Big Pharma siguieran adelante, e incluso el papel de Anthony Fauci fue probablemente decisivo en el avance final del proyecto. Y quinto, en paralelo se decidió desacreditar a aquellos remedios que podrían resultar efectivos contra el coronavirus, acción en la que tuvo un papel esencial la red de organizaciones de George Soros. Algunos, en el colmo de la ignorancia, de la estupidez o de la prostitución, llegarían a acusar de bebelejías a los defensores de estos remedios que los mismos creadores del coronavirus consideraban en informes internos más efectivos. Aún ignoramos, pero tarde o temprano se sabrá si el coronavirus se escapó accidentalmente de un laboratorio o, por el contrario, fue puesto en circulación por sus creadores. Pero en cualquier caso, sin duda, los que llevaron a cabo estos planes supieron desde el principio que estaban iniciando un negocio que produciría beneficios de decenas de miles de millones de dólares. Sin duda, los que llevaron a cabo estos planes contaban con que la alianza entre la Big Pharma, las universidades, las instituciones y los medios implicaría una suma colosal de poder. Y sin duda, los que llevaron a cabo estos planes pensaron que nunca saldrían a la luz de tal manera que se les exigiera responsabilidad alguna. Sin embargo, al actuar así, pasaron por alto el principio enseñado por Jesús hace casi dos mil años, aquel que afirma que aunque lo más tenebroso se pronuncie solo en susurros en las habitaciones más oscuras, tarde o temprano acabará saliendo a la luz. Y será gritado desde los tejados. Así ha sucedido con el informe del marín Joseph Murphy y con otra documentación expuesta sólida y magistralmente por Lorenzo Ramírez en el último programa del Gran Reseteo. A la mentira cada vez le queda menos tiempo. Y ustedes no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte ha ido a esas prostitutas mediáticas que se han dedicado a insultar, sin saber lo que decían, a aquellos que se negaban a ponerse una vacuna que los mismos que inventaron sabían que era dudosamente eficaz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos hecho una condensación imposible resumir, como ustedes se pueden imaginar, en 15 minutos, la magnífica hora del gran reseteo de la semana pasada, que como siempre pilotó con su proverbial acierto Lorenzo Ramírez y donde sacó a la luz, proyectó, se pudo ver esos informes que ya han aparecido, que nos dicen... ¿Quién creó el coronavirus? Porque esto no ha venido de los murciélagos, ni del mercado de Wuhan, ni nada. No, ha sido una creación humana, y lo sabemos. ¿Cuándo lo creó? ¿Cómo lo creó y qué pretendía? Pretendía, entre otras cosas, crear una enfermedad que obligara a crear una vacuna. Y, por supuesto, ahí estaba Anthony Fauci, ahí estaba la Big Pharma. Esto hubiera podido crearse, ese era el plan inicial en Estados Unidos. Pero es que es un tipo de experimento que colocó fuera, no de la ley, sino del territorio americano, el presidente Obama. Y cuando esto se estaba llevando a cabo, pues resulta que no, que en territorio americano no se podía hacer y había que buscar dónde. Y dijeron, hombre, pues nos vamos a Wuhan. ¿Y qué sabemos ahora? Sabemos quién creó el coronavirus. Sabemos que el coronavirus es una creación de laboratorio. Sabemos que desde el principio el papel de Fauci para ir adelante con esto fue tremendo. Sabemos cómo estuvieron involucradas desde el principio prestigiosísimas universidades y, por supuesto, la Big Pharma, en concreto Pfizer a la cabeza, como siempre. Sabemos que, además, en un momento determinado, en este avance, saben a la perfección que las vacunas van a funcionar más bien poquito. Y sabemos que, además, saben... ...que se da la circunstancia de que determinados remedios... ...pueden funcionar mejor que las vacunas... ...pero deciden ir a por ellos... ...y para ello eh, recurren algunas de las organizaciones de George Soros... ...mira qué casualidad... ...y luego esas conclusiones que son falsas... ...y que ellos saben que son falsas... ...pues luego ¿quién te las repite? El bocachancla, el asno, la furcia mediática... ...que incluso acusa de lejías en contra de lo que aparecen los propios informes de esta gente que desde un principio sabían que no eran bebelejías, sino que eso funcionaba mejor que la vacuna. Todo esto lo sabemos ahora y toda esa documentación ha salido a la luz. Y si quieren incluso ustedes ver las fotografías de esta gente, la información ampliada, si quieren ustedes ver hasta los informes, porque ya han aparecido esos informes y han salido a la luz y están contrastados, pues yo les invito a que vean el gran reseteo del fin de semana pasado en Césarvidal.tv, porque durante una hora, quizá algo más de una hora, Lorenzo Ramírez desarrolló esta información y esta tarea de investigación de manera impoluta. Como ni la voz, ni el gran reseteo, ni César Vidal.tv depende de la publicidad institucional, como no depende de prostituirse bochornosamente con lo que son los poderes fácticos, que lo mismo es la Big Pharma, que puede ser un determinado gobierno autónomo, etcétera, 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 pues evidentemente esto lo hemos podido contar. Los que por el contrario están locos porque les coloque publicidad la Big Pharma, o ya se la ha colocado. Aquellos que dependen de la publicidad institucional, pero vamos, como depende un enfermo de un gotero, bueno, pues esos han mentido. En muchos casos, a lo mejor, no ha sido a sabiendas. En otros han decidido cerrar los ojos porque no estaban dispuestos a que su presupuesto de radio, de televisión o de periódico se lo estropeara la realidad. Y entonces se han dedicado a propalar, difundir las mentiras, a veces incluso incurrir en posibles delitos de odio, cargando y pidiendo el exterminio de aquellos que no se dejaban engañar como buena parte de la población. Y claro, aquí vivimos en ese gran juego de espejos, en ese gran juego de mentiras, en ese gran juego de engaños y además ese gran juego de engañadores en el que al final pues las cosas en muchas ocasiones acaban saliendo. Ya sabemos quién creó el coronavirus. No, no eran los chinos que comen cosas raras y entonces se produjo en Wuhan y se lo trajeron a todo el mundo. Aunque es posible que Fauci, personaje con enorme responsabilidad en esta historia, que ya ha quedado expuesto como un embustero en el Senado de los Estados Unidos, pues sabía la verdad desde el principio y es muy posible que engañara a Trump, eso sí, como si fuera un chino. Y el presidente Trump empezó a contar lo del virus chino, el virus chino que es americano. Y empezó a contar lo del virus chino y China va a pagar. Claro, En un momento determinado alguien debió decir, no, no digáis esto de que China va a pagar. No sea que se descubra la historia, se ve a los que estamos involucrados, se ve a gente maravillosa como Fauci entre los responsables y como aquí empiecen a producirse muertes y cosas de ese tipo y de pronto se pidan responsabilidades, esto puede acabar, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal pero ya sabemos quién, cómo y cuándo creó el coronavirus. O sea, esto no fue un chino comiéndose un murciélago. Esto no fue una china devorando un pangolín. Esto se creó en un laboratorio. Y por la misma forma del coronavirus, desde el principio, hubo médicos, aunque generalmente te lo susurraban, que te decían esto es un producto de laboratorio. Esto no es natural, esto no es una mutación, esto lo han creado en laboratorio. Ahora vamos a ver quién. Bueno, pues ya sabemos quién. Y no se creó en territorio americano, y a saber si hubiera salido aquí en territorio americano, por la sencilla razón de que había una ley de Obama que prohíbe este tipo de experimentos en territorio americano y decidieron irse a China a llevar a cabo los experimentos. Pero la misma gente. Había algún chino por ahí, pero vamos, los padres de la historia todos muy americanos y muy identificables la gran pregunta que existe en este momento es si no fueron cuidadosos y el virus un día se les escapó igual que se te escapa un niño pequeño si dejas la puerta abierta o por el contrario puesto que la finalidad era crear un virus que obligara a crear una vacuna y aquí, aunque se sabía que la vacuna a funcionar iba a ser poquito, ya estaba la Big Pharma metida de Oz y Coz, en lugar de que se escapara el virus, soltaron el virus. Y ya vino el negocio de decenas de miles de millones de dólares. Eso no lo sabemos, no lo sabemos de momento. Es muy posible que en cualquier momento, pues de pronto aparezca más documentación como la del Marine morphy y a lo mejor nos enteramos de que fue un error, eran poco, en fin, no, no encerraban bien al bicho bajo llave por las noches y un día se les escapó. Puede ser. O puede ser que en un momento determinado dijeron, ya ya podemos salir adelante con el negocio de las vacunas, soltar al bicho. Y lo vamos a soltar además en China. ¿Qué es lo que los chinos dijeron desde el primer momento, los americanos nos han soltado el virus aquí. No, eso, por supuesto, en los medios de comunicación occidentales era impensable que saliera. No lo sabemos. Es decir, quien ahora se dirige a ustedes ignora si efectivamente el virus se les escapó provocando todo este fenómeno, que desde luego le ha venido de maravilla a muchísima gente, o si por el contrario en un momento determinado dijeron ya tenemos el bicho dispuesto, pues ahora soltadlo. Eso no lo sabemos. Pero hay bastantes posibilidades de que en algún momento lo sepamos. Y verdaderamente, puf, si aquello que se susurró en la oscuridad de las habitaciones, que decía Jesús, al final se va a gritar desde las azoteas, bueno, pues aquí pueden salir muchas cosas. Por si acaso, como da la sensación de que el traje de la mentira se va desgarrando y cada vez se le ven más las vergüenzas a la mentira, pues claro, hay gente que recula prudentemente. Y entonces ese organismo que regula el medicamento en Europa, pues ya salió, lo contamos la semana pasada, diciendo no no vayan ustedes a por la tercera dosis, ¿eh? porque piénsenselo, porque hay mucho riesgo de que eso les disminuya el sistema inmunológico y entonces lo que les puede venir puede ser tremendo. El SIDA, a fin de cuentas, no es nada más que la disminución total del sistema inmunológico entonces tengan ustedes cuidado porque claro luego la gente se puede morir dios sabe por qué y entonces en medio de, de esa situación pues los reguladores médicos en europa pues no hace falta bueno a las pocas horas de decir que hombre piénseselo usted si se va a poner la tercera dosis salía el gobierno social comunista en españa aprobando la cuarta y dices bueno son tontos no están informados son ignorantes, están cogiendo tajada de la Big Pharma. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que cada vez es más difícil que aquello que se susurró en las tinieblas de las habitaciones interiores no acabe saliendo. Y entonces, al salir a la luz, se grite desde lo alto de las azoteas. No está nada, más, eh, nada mal este tema para empezar el programa, porque tenemos que empezar el boletín informativo con una noticia que es que esto es una novela y que indica cómo hay ciertas tramas que se acaban ocultando. Ustedes recordarán que el Partido Popular en España, el partido de Mariano Rajoy, el partido que gobernó dos desastrosos mandatos con Rajoy, en la época de Aznar lo hizo bastante aceptablemente, pero la época de Rajoy fue una calamidad verdaderamente impresionante tenía un tesorero que se llamaba Bárcenas en un momento determinado Bárcenas que tenía muchísima información sobre la financiación ilegal del Partido Popular sobre la gente empezando por Rajoy que eran corruptos que habían recibido dinero presuntamente etcétera etcétera bueno pues Bárcenas que tenía mucha de esta información y que claro la idea de ser él el único que fuera a la cárcel le sentaba como un tiro es más, Mariano Rajoy en un primer momento lo apoyó, le envió ese WhatsApp de Luis, por Luis Bárcenas. Luis, sé fuerte. Bueno, pues en un momento determinado tenía mucha información y alguien decidió, alguien, que había que quitarle esa información que supuestamente tenía en pendrive. Y entonces alguien manda a un personaje que se llama Enrique Olivares en el año 2013 parece que fue ayer, yo llevaba poquitos meses de exilio en los Estados Unidos, manda a un personaje que se presenta como un cura y además un cura enviado por el obispado, el arzobispado de Madrid esto es algo impresionante porque claro con la misión que tenía que era hacerse con los pendrive, pues evidentemente ¿Por qué fue de cura? No sé, a lo mejor pensó, hombre, si aparezco con una sotana, pues eh, la gente de la familia de Bárcenas, que es gente católica y piadosa, me escucha, mientras que si voy de cartero, lo mismo, no quitan ni siquiera la cadenita de la puerta. Bien, por las razones que fuera, apareció, dijo que efectivamente venía de parte del arzobispado de Madrid, la familia se lo creyó lo cual hace pensar y qué pito tocaba el arzobispado de Madrid en esto. Pero bueno, llegó que vengo del arzobispado de Madrid, que tengo aquí unos papeles que me tenéis que rellenar para que pongan en libertad a Luis, a Luis Bárcenas, y cuando la familia lo abre, en ese momento saca una pistola, amordaza a todos, los ata, incluido a la pobre empleada doméstica que había por ahí, e intenta ver si le saca los pendrive de Bárcenas que no se lo saca. Bueno, este hombre en un momento determinado eh, lo encuentran, lo detienen, los jueces consideran que ha perpetrado un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenaza, uno de tenencia ilícita de armas, tres faltas de lesiones, vamos, que se infló a delinquir en el rato que estaba ahí. Bueno, eh, lo condenan, lo condenan a 22 años de cárcel, y en un momento determinado, cuando lo citan además para hablar, porque podía haber participado en el caso Quiche en un caso de corrupción del Partido Popular, etcétera, etcétera, en ese momento el médico forense dice que Olivares la verdad es que no estaba en condiciones de declarar, y como no estaba en condiciones de declarar mejor que no declarara él estaba en prisión en la cárcel de aranjuez pero mejor que no declarara no sea que aquí olivares empiece a alargar y nos enteremos de quién le pagó de quién pretendía que le quitara documentación a eh, luis bárcenas de quién pretendía que toda esa documentación supuestamente incriminatoria de la cúpula mandante del Partido Popular desapareciera. Ahí Olivares está muy malito, no puede hablar, en fin, todo el mundo acepta que no puede hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que al final Olivares pues se da la circunstancia de que no ha quedado claro lo que sucedió. Hay fuentes que apuntan a que era simplemente un sicario del Ministerio del Interior donde estaba el opus deísta Fernández Díaz, que como ustedes saben tenía un ángel, suponemos que un ángel caído, un demonio, que según él se llamaba Marcelo, y cuando no hablaban de la Virgen, pues le decía las cosas que tenía que hacer en el ministerio. Fernández Díaz, que está imputado por una causa penal, que sigue escribiendo todos los días en el diario La Razón, y que seguramente se morirá sin pasar un día en prisión, aunque posiblemente, presuntamente, debería pasarse en prisión hasta que se muera y lo saquen con los pies por delante, pero no va a suceder. Y ahora que se ha muerto Olivares, que esta es la noticia, Olivares estaba en tercer grado, seguía sin decir esta boca es mía, no nos contó quién le había pagado para plantarse en el domicilio de Bárcenas a ver si se apoderaba de una documentación que incriminaba desde Mariano Rajoy hacia abajo a prácticamente la totalidad de la cúpula del Partido Popular, bueno, pues Olivares se ha muerto. Bolívares que además supuestamente le pagaron con dinero de los fondos reservados 10.000 euros. Que hombre, no es para salir de pobres, pero vamos, tampoco es una cantidad que esté mal, es una cantidad bonita, ¿eh? es una cantidad que está bien. Esta historia es una historia ejemplar, pero ustedes reflexionen en ella. Un personaje, testigo de carne, de un montón de delitos que se le sumaron, porque claro, en el momento en el que entras en la casa, los atas, les pones no sé qué, a lo mejor les haces un arañazo, etcétera, se van sumando todos los delitos, etcétera. Pero un personaje que realiza esta operación absolutamente chapucera, que supuestamente podría implicar desde Rajoy hacia abajo a casi toda la cúpula del Partido Popular, al final no ha dicho ni pío, prácticamente en una década. De pronto se puso muy malito, muy malito, muy malito, y ya no podía hablar en prisión. Pasó en un momento determinado al tercer grado y siguió sin hablar ni pío. Y finalmente se ha muerto y se ha llevado el secreto a la tumba. Secreto pues, que a lo mejor podría llevar no a la tumba, a Dios no lo quiera, sino a prisión, al que era entonces ministro del interior, que era un personaje siniestro hasta la saciedad, el conocido opus de Fernández Díaz. Es tremenda la historia. Esto es lo contrario de lo que finalmente está apareciendo sobre el coronavirus en Estados Unidos. Es decir, las instituciones, no cabe la menos duda, en Estados Unidos funcionan mejor, van saliendo cosas y lo que está saliendo es de campeonato. En España no lo sueñen ustedes. ¿Por qué? Pues porque en España, que formalmente hay una monarquía parlamentaria, luego, en la práctica, lo que hay es el antiguo régimen, pero el antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. La libertad se da o se quita según le apetece al déspota. La gente no es dueña de su dinero. Llegan los buscabonus de la agencia tributaria y se llevan todo lo que se quieran llevar. Y en el caso de aquellos que han perpetrado crímenes de Estado, y lo del pobre Olivares, que en paz descanse, suena a crimen de Estado, apesta a crimen de Estado, bueno, pues eso se lleva en el secreto a la tumba, no bueno, pretenden a ustedes que Rajoy o Fernández Díaz o alguno de estos acabe en la cárcel, ¿dónde se ha visto eso? Todo lo contrario. Saca un libro, Rajoy, con más cinismo que un plato de lentejas y encima te lo pasean por las televisiones para que se ponga gracioso y, y te muestre que tiene de demócrata pues lo que tengo yo de archipámpano de las Indias y que te diga que, bueno, que las discusiones políticas entre dos y mejor que solo sean entre dos, las arreglamos antes. Y encima la gente lo aplaude. Bueno, pues esto es la realidad y es para pensarlo. Lo de Olivares no crean ustedes que es una anécdota. Es una muestra bastante clara de cómo se puede perpetrar un crimen de Estado, por lo menos un delito de Estado, y al final nadie se entera. Y Olivares se murió y tal día hizo un año. En fin, examinamos estas y otras noticias que son verdaderamente de relevancia y que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Ha muerto Enrique Olivares, el falso cura condenado por asaltar la vivienda del excesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Lo hacía para robar documentos que comprometían al Partido Popular. Para ello, en octubre del año 2013, llegó al domicilio vestido de sacerdote y aseguró que era enviado del Obispado de Madrid, que traía unos papeles que debía rellenar para la puesta en libertad del excesorero. Amordazó a la mujer y al hijo de Bárcenas, les ató con bridas y con un revólver encañonó a la mujer, al hijo y también a la empleada doméstica para exigir que les dieran ese pendrive. Fue condenado en el año 2014 a 22 años de cárcel. Los jueces le consideraron autor de un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas. Y de tres faltas también le acusaron de lesiones durante el asalto a la vivienda. Olivares, de 72 años, actualmente se encontraba en régimen de tercer grado penitenciario, mediante el cual podía pernoctar en su domicilio, pero controlado por dispositivos telemáticos. En octubre del año 2020 había sido citado a declarar como posible cómplice de delitos de cohecho y malversación, en el caso Kitchen. Las pesquisas sobre el papel del falso cura eran parte de la pieza 7 también del caso Villarejo, la que se investigaba, en la que se investigaba el presunto espionaje al tesorero del Partido Popular con la intención de sabotear la investigación de la Audiencia Nacional por la Caja B del Partido Popular. Sin embargo, esa declaración solicitada por el juez, pues... En un análisis que le hizo el médico forense, determinó que no estaba en condiciones de declarar y el interrogatorio se suspendió. Y es que Olivares había sufrido un ictus en el año 2018 y sus capacidades físicas y psíquicas estaban mermadas. Desde ese momento se encontraba en la enfermería de la cárcel de Aranjuez. De manera imprevista y con el paso de los meses, Olivares mejoró. De haber perdido por completo la capacidad para expresarse, pasó a hacerlo con limitaciones y en ocasiones con la ayuda de otro interno. Esta modificación en su estado motivó la visita de una comisión judicial encabezada por el juez García Castillón, también los dos fiscales anticorrupción del caso, el secretario del juzgado y la médico Forense. Los investigadores sospechaban que Olivares pudo actuar como un sicario a sueldo del Ministerio del Interior dentro de la operación de espionaje al ex tesorero del Partido Popular y por ello pudo cobrar hasta 10.000 euros de fondos reservados. La tesis de que la actuación de Enrique Olivares fue parte de la operación parapolicial se detuvo al supuestamente no encontrarse más indicios que vincularan al asaltante con los mandos policiales implicados.
2: Bueno, la siguiente noticia es verdaderamente gloriosa y volvemos al tema de las vacunas. Ya ha salido la EMA, que es eh, la equivalente a la FDA y que es ese organismo regulador de los medicamentos en la Unión Europea, diciendo Piénsenselo mucho antes de ponerse el booster, la, la dosis de refuerzo, la tercera dosis, porque existen muchas posibilidades de que se resienta su sistema inmunológico. Y como se te resienta el sistema inmunológico, pues estás frito. Y un personaje, como hemos contado en el editorial, que hace apenas unas semanas hizo el canto a la tercera dosis, la semana pasada apareció diciendo... Piénsenselo, no se la pongan, puede tener efectos negativos sobre el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. A las pocas horas, el gobierno socialcomunista español aprobaba la cuarta dosis. Es de decir pero bueno a esta gente nadie les ha informado lo que ha dicho la agencia europea del medicamento no les han contado nada los tienen ahí en una torre de marfil en moncloa y en los ministerios no saben nada qué pasa la cuarta dosis pero es que encima para terminar lo de arreglar esto se da sobre un contexto que es verdaderamente maravilloso y es que eh, hay una vacuna supuestamente anticoronavirus que está investigando desde hace bastante tiempo el CSIC, lo cual seguramente es garantía de que puede tardar hasta que desaparezca el coronavirus, pero bueno, CSIC la va investigando y esa vacuna el presidente Sánchez decide frenarla al mismo tiempo que da luz verde a otra vacuna que está utilizando, que está en estos momentos creando un laboratorio catalán que es el laboratorio IPRA. Laboratorio que efectivamente se sumó al golpe de Estado en Cataluña. Esto es algo verdaderamente inaudito. ¿Se puede o no frenar la investigación del CSIC? En principio, visto cómo están funcionando las vacunas ahora, no tiene ningún sentido. A lo mejor acaban sacando una vacuna digna de tal nombre, pero se frena. ¿Y a quién ayudamos para que ocupe esa cuota de mercado en España? A una compañía farmacéutica catalana que ha apoyado el golpe de Estado en Cataluña. Y que no sabemos a quién más apoyará por debajo de la mesa. Esto es verdaderamente inaudito. Esta es otra de esas imágenes de España que no te gustan, pero que efectivamente... En un momento determinado, cuando lo ves, dices, Dios mío, de mi alma, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué intereses sucios, bastardos, hay entre los distintos gobiernos y las distintas ramas de la administración y los empresarios para que sucedan cosas de este tipo? Y en fin, esto suponemos que el gobierno social comunista en España no lo presentará como una conquista de la libre empresa sobre la intervención estatal. ¿no? Ya sería el remate. Pero ¿qué intereses se mueven al final en todo esto? Pues saquen ustedes sus conclusiones, porque en última instancia, si se vacunan, pues, pues esto es lo que acontece.
0: El presidente Pedro Sánchez ha frenado el desarrollo de una vacuna anti-COVID producida por el CSIC mientras da luz verde a la de un laboratorio catalán que apoyó el golpe independentista. La vacuna en la que trabaja el CSIC aún se encuentra en fase de desarrollo. La que se encontraba en fase más avanzada lleva más de seis meses esperando luz verde al permiso para realizar ensayos en humanos la Agencia Española del Medicamento no explica al equipo de investigadores los motivos de esa paralización. Sin embargo, el gobierno y la Agencia Española del Medicamento ha autorizado al laboratorio catalán IPRA la fase de ensayos en humanos de otra vacuna que está desarrollando contra el COVID-19. El presidente de este laboratorio, David Nogareda, firmó hasta en dos ocasiones un manifiesto en favor de la independencia de Cataluña a través de la patronal separatista FEMCAT. Esta vacuna, de este modo, seguramente, será la primera de fabricación española en llegar al mercado, provocando un enorme malestar, evidentemente, entre los investigadores del CSIC.
2: Nos vamos a Hispanoamérica, como hacemos todos los días, y nos vamos a Hispanoamérica para detenernos en las cifras que la Organización Internacional del Trabajo señala hacia el desempleo que existe en Hispanoamérica. Hispanoamérica, a pesar de que es una parte de la población mundial no muy grande, es importante, es un subcontinente en crecimiento demográfico, etcétera, etcétera, pero claro, comparado con otras zonas del mundo, evidentemente está mucho menos poblado, representa prácticamente el 14% del desempleo mundial. Esto es mucho. Lo peor no solo es eso, lo peor es que además se da la circunstancia de que a lo largo del año 21 se recuperó algo las cifras de desempleo que eran enormes. Pero lo cierto es que ni mucho menos consiguieron llegar al nivel del año 19. Esa es la realidad. De hecho, eh, si Dios no lo remedia y no da la sensación de que esté en ello, pues prácticamente vamos a acabar el año 22 con un número de 30 millones de desempleados en Hispanoamérica, lo cual es una cifra tremenda. Pero esta cifra tremenda tienen ustedes que sumarle todo el empleo informal que se da en Hispanoamérica, porque entonces la cifra sí que se nos dispara. Claro, si estamos hablando, bueno, trabajaba en una mina, trabajaba en unos almacenes, trabajaba en un supermercado, etcétera, y efectivamente ese empleo se destruye, eso lo podemos seguir. El problema es la inmensa cantidad de gente, millones de personas, que viven en Hispanoamérica en una situación de economía informal, o como dicen en España, de economía sumergida. Y aquí la recuperación no parece que vaya a ser tampoco buena. Es más, con todas las disposiciones en favor de los confinamientos, que por cierto no están funcionando en absoluto, y con todas las disposiciones que se están haciendo en otros sentidos, la verdad es que con lo que nos encontramos es con una situación tremenda en relación con el desempleo. Hispanoamérica tiene varios desafíos ahora muy grandes, el mayor desafío es que sus naciones no se conviertan en protectorados de la agenda globalista, pero junto con eso tiene desafíos en algunos países de carácter institucional y tiene unos desafíos económicos y sociales en estos momentos verdaderamente pavorosos, pavorosos. Y determinadas políticas que siguen continuando de tipo confinamiento, etcétera, etcétera, no solo no están funcionando en relación con el coronavirus, como sabe cualquiera que se moleste en ver las cifras en todo el planeta, sino que van a alargar toda esta agonía de carácter económico, social y laboral.
0: Según la Organización Mundial del Trabajo, el número de desempleados en América Latina y el Caribe ascenderá hasta 28,8 millones de personas en el año 2022, lo que representa el 14% del desempleo mundial. Este dato representa un descenso de 1,3 millones de desempleados en el año 2021, pero supone 4,5 millones más que en el año 2019, antes de esta pandemia. De cumplirse las proyecciones de la OIT, Latinoamérica y el Caribe proporcionarían el 13,9% de los desempleados registrados en todo el mundo, que asciende a 207 millones de personas. En el año 2020, Latinoamérica registró una pérdida neta de empleo de aproximadamente 25 millones de personas. El 82% fueron salidas de la fuerza laboral ya sea mediante despidos o cierre de empresas. Mientras la crisis afectó a todos los sectores económicos, las medidas de contención del virus de cada gobierno y las restricciones de movilidad dicen desde la OIT protegieron la reubicación laboral en el empleo informal, la economía sumergida, los cuales habían sido en crisis previas un mecanismo clave de ajuste laboral en la región. El cierre y la desaparición de millones de micro, pequeñas y medianas empresas sugiere que la recuperación laboral se va a retrasar en línea con el lento avance de la recuperación económica, lo que probablemente dicen deteriore la calidad del empleo. De hecho, si bien los indicadores macroeconómicos de crecimiento observaron buenos desempeños en el año 2021, el crecimiento del empleo permanece limitado y ha estado ampliamente ligado al trabajo informal. La Organización Internacional del Trabajo estima que el número total de empleados en el año 2022 rondará los 460 millones de personas, 12 millones más que en el año 2021 y 3 millones menos que en el año 2019, el año previo al estallido de la pandemia.
2: Y estábamos hablando del enorme error de ir hacia estas situaciones. El caso de Ecuador es un caso muy claro. Ecuador ha decidido ir hacia la alerta roja en casi todo su territorio nacional. Ecuador está siguiendo la política de confinamiento y vacunación masiva. De hecho, hay más de un 80% de la población que está vacunada, eso en cuanto a, a lo que es el esquema completo, porque luego hay prácticamente otros dos millones que por lo menos se pusieron la primera dosis. ¿Y qué está sucediendo con esto? ¿Disminuye el número de contagiados? No, ha aumentado salvajemente. ¿Esto está ayudando a que el Ecuador salga de la situación? No, todo lo contrario. Es que no hay nada más que ver la manera en que aumenta la vacunación para darse cuenta de que, como ha pasado en otros países, aumentan los contagios y, por supuesto, aumentan los enfermos y los efectos secundarios y las muertes. Y si además, que esto es algo verdaderamente tremendo, tengan ustedes en cuenta que en diciembre el Ecuador hasta decidió la vacuna obligatoria a partir de cinco años en adelante, es decir, incluyó a los niños, que no hacía ninguna falta. Si además esta situación continúa así, pues saquen ustedes las consecuencias de lo que pasa en Ecuador. Ecuador es un ejemplo de cómo efectivamente esta política de vacunación obligatoria, que se vacune el que quiera, pero esta política de vacunación obligatoria, de confinamientos absurdos que no tienen efectos positivos y de hacer la vida imposible a los que no se quieren vacunar, pues finalmente no tiene ni de lejos los efectos que supuestamente tenía que tener. A nadie debería sorprenderle, ¿no? Repasen ustedes el editorial de hoy, repasen ustedes el gran reseteo de este fin de semana y verán cómo incluso las empresas de la Big Pharma, desde el principio, sabían que el efecto de las vacunas no iba a ser el efecto que se suponen las vacunas. De modo que el que tenga oídos para oír, que oiga.
0: Ecuador ha declarado este pasado domingo en alerta roja a 193 de sus 221 cantones, incluidos los que están en las ciudades más pobladas como Quito y el puerto de Guayaquil y ha suspendido también el gobierno de Ecuador las clases ante un acelerado incremento de casos de COVID-19. La medida, dicen, se debe a que los contagios incrementaron de 4.000 en la semana de Navidad a más de 42.000 en la segunda semana de enero. Según explicaba el viceministro de Salud, se trata del número de contagios más alto que ha visto el país desde el inicio de la pandemia. Además, se han suspendido también las actividades en las guarderías. En virtud, dicen, de que este grupo de edad aún no está vacunado. Ecuador impuso en diciembre la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID y está inmunizando a niños de 5 años, personas en adelante, que suman ya 16,1 millones de los 17,7 millones de habitantes. También hay que decir que es curioso que se dispare los contagios de este modo cuando en Ecuador el 81% de la población ha completado el esquema de vacunación, es decir, 13,1 millones de personas de la población vacunable. Y también ha colocado Ecuador la primera dosis a 1,9 millones de ecuatorianos.
2: Bueno, y ya la noticia que viene a, a continuación es de esas de Internacional que son de traca, pero a nadie debería extrañarle. El Vaticano en estos momentos es el Estado a la cabeza en cuanto a la histeria de vacunación. No solo es que el Papa ha salido diciendo que ponerse la vacuna es un acto de amor y todo este tipo de pavadas. El Vaticano exige a sus empleados máscaras FFP2, les exige un certificado de tres vacunas y dosis de refuerzo. Si no se vacunan, los despide sin empleo y sueldo es algo verdaderamente tremendo vamos los austríacos son el colmo de la libertad o los australianos comparado con lo que es el vaticano pero mira tú por dónde al final porque claro lo que se hace en las habitaciones tenebrosas acaba saliendo a la luz se ha sabido que el año pasado el papa francisco de manera secreta se reunió por lo menos dos veces con el CEO de Pfizer, con Albert Burla, que desde luego el apellido se las trae, y además en noviembre del 19 se reunió también en secreto, pero todo acaba sabiéndose, con Melinda Gates. Vamos a ver, ¿qué habló el Papa con Melinda Gates? Porque si la reunión era una reunión normal, pues hombre, pues te ha reunido con Melinda Gates, bueno, ya sabemos que es la mujer de Guillermito Puertas, no es lo más recomendable, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco hay para esconderlo, ¿no? Pues sí, lo escondió. ¿Y qué habló con el CEO de Pfizer, que es esa compañía que ha sabido desde el principio que las vacunas no iban a funcionar como decían que iban a funcionar? Bueno, pues, pues esta es la historia. Todo esto no solo encaja con lo de la vacuna, que es un acto de amor y hacerle la vida imposible a los empleados del Vaticano, etcétera, etcétera, sino que encaja con cosas maravillosas, como esa conferencia de salud del CEO de Pfizer, que iba en la línea del Vaticano, que se llamaba Uniros, Uníos para Prevenir, Uníos para Curar, donde ahí estaba pues eh, el pontificio Consejo para la Cultura, de hecho fue Stefan Bansell en ese sentido, estaba el ceo de moderna, estaba Fauci como no y estaba Francis Collins, que en aquel entonces era el director de los institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Esto es conmovedor al final, Aquí los que se han reunido en las alcantarillas del poder más asqueroso y más sin corazón están saliendo todos. Y por supuesto aparece el Papa Francisco. Claro, cuando hace apenas unos días, y esta es una de las cosas que está saliendo, el actual candidato a la presidencia francesa, Eric Samour, que a pesar de no tener un partido detrás, tiene un apoyo popular detrás de él inmenso, se le ocurrió decir que el Papa Francisco era un enemigo de, la, de Europa y que en ese sentido, pues citó que, por ejemplo, eh, Fratelli Tutti era globalismo en Vena, pero que además estaba muy inspirada por el gran imán del Cairo, Ahmad al-Taib que es un gran amigo del papa francisco y que defiende por ejemplo las palizas a las esposas la pena de muerte para los que abandonan el islam los ataques suicidas contra judíos etcétera etcétera es decir los amigos que tiene el papa ojo ¿eh? no se puede decir eso como decía la canción de los amigos de mis amigas son mis amigos en este caso los amigos del papa más vale que no sean tus amigos bueno, pues cuando Samur ha dicho que el Papa apoyaba la inmigración ilegal, el globalismo y un socialismo que es nefasto, pues evidentemente no está diciendo ninguna mentira. El Vaticano en estos momentos está actuando como uno de los grandes ejes de la agenda globalista y eso lo convierte en un enemigo directo del género humano. Esto es muy duro de decir, no es algo que nos agrade decir pero es la pura, ¿verdad? Es que no hay una causa que no vaya hacia la destrucción de las libertades a la que no se haya apuntado el Vaticano. Inmigración masiva, ahí está el Vaticano defendiéndola. Pero de manera clarísima. Final de la soberanía de los estados, ahí está el Vaticano. Creación de entidades multinacionales que estén por encima de los estados y les quiten soberanía e independencia ahí está el vaticano el papa es hasta gay friendly vamos esto es hasta difícil negarlo y claro por supuesto cuando en un momento determinado hay medidas liberticidas que trituran las libertades con la excusa de la supuesta vacuna ahí está el vaticano en primer lugar Luego sabemos que además, claro, si nos reunimos con el CEO de Pfizer, pues tampoco, o con Melinda Gates en secreto, lo que pasa es que al final se sabe, pues claro, esto no le puede sorprender a nadie. Pero esto crea situaciones de doble lealtad. Y claro, luego así tienes pues un candidato del Opus en, en Ecuador, que en un momento determinado pues eh, se da la circunstancia de que va a terminar de destruir el país con las medidas que está tomando de confinamiento. Ah, pues es que no es sorprendente, al final las dobles lealtades tienen esto, que como decía muy bien Jesús, no se puede servir a dos amos, y claro, a la hora de servir a dos amos, pues acabas sirviendo a uno y no a otro y nada garantiza que sirvas al bueno. En este caso, evidentemente no, porque es el Vaticano.
0: En Fuentes Vaticanas, el Papa Francisco se reunió el año pasado dos veces en privado con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Pero no se conocen los detalles. Desde Pfizer ni confirman ni desmienten. En mayo del año pasado este CEO de Pfizer participó en una conferencia de salud en línea del Vaticano titulada Unite to Prevent and Unite to Cure, Unir para prevenir y unir para curar, que incluyó un enfoque en los tratamientos y prevención del COVID-19, además de ser una plataforma para promover las vacunas producidas por las grandes compañías farmacéuticas. Otros participantes en la reunión organizada por el Pontificio Consejo para la Cultura, fueron Stefan Bansel, CEO de Moderna ya saben, otro productor de vacunas, y el doctor Anthony Fauci, director médico del presidente Joe Biden, y también el doctor Francis Collins, entonces director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Pero este tipo de contactos del líder de la Iglesia Católica no son nuevos. En noviembre del año 2019, poco antes de que líderes mundiales reconocieran la existencia del COVID-19, el Papa Francisco recibió en privado a Melinda Gates, una visita bien conocida en el Vaticano, pero que nunca ha sido reconocida oficialmente. El Estado de la Ciudad del Vaticano fue una de las primeras autoridades en administrar vacunas después de que firmara un contrato con Pfizer a finales del año 2020 para ofrecer exclusivamente su producto farmacéutico a su personal. Las primeras inoculaciones se implementaron a principios del año de 2021. Por todo esto no parece difícil entender que el Vaticano haya ordenado la inyección de Pfizer para todo su personal y además también exige a los visitantes el pasaporte COVID. Esto desde el pasado 23 de diciembre y ahora desde el 10 de enero la ciudad del Vaticano ha puesto en funcionamiento otras normas. Los empleados vaticanos deberán poseer un pasaporte anti-COVID reforzado y también los visitantes Carnet y pasaporte COVID con vacunas de refuerzo. El pasaporte anticovid reforzado solo es válido durante los cuatro meses siguientes a la última dosis de la vacuna o después de curarse de la enfermedad y dar, por tanto, negativo las pruebas. Una persona con un pase sanitario no mejorado, pero que haya sido vacunada, tendrá que realizar cinco días de aislamiento. La normativa dice también que si los empleados vaticanos no están vacunados, sólo podrán volver a su lugar de trabajo después de cumplir un aislamiento fiduciario de 10 días y luego hacerse una prueba de antígenos que salga negativa una norma que va a estar en principio vigente hasta el próximo 28 de febrero por cierto les contamos también que ese mismo CEO de Pfizer que se reunió con el Papa Francisco acaba de decir en una entrevista a, fra a medios franceses que si bien espera que el COVID-19 continúe circulando durante muchos años, cree que las futuras olas no se verán acosadas por restricciones importantes y predice, como si tuviera una bola de cristal porque será, que la vida volverá a la normalidad alrededor de la primavera. Increíble. Borla también ha dicho que Pfizer planea invertir más de 500 millones de dólares en Francia durante los próximos cinco años para impulsar la producción mundial de su pastilla para el COVID-19, Paxlovid, que obtuvo la aprobación de emergencia en Estados Unidos en diciembre. Aprobación de emergencia. Una inversión que se refiere a la producción del ingrediente farmacéutico activo para Paxlovid en una planta dirigida por el grupo farmacéutico francés NovaSep que anunció el 17 de enero que había firmado una carta de intención con Pfizer para reforzar la cadena de suministro global del fabricante de medicamentos de la pastilla. Según Pfizer, los ensayos clínicos han demostrado que Paxlovid tiene una eficacia de casi el 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Esta farmacéutica novasep dijo que espera que su instalación en Murex, Francia, se incorpore a la creciente red de proveedores de fabricación de Pfizer para el tercer trimestre del año 2022, elevando el suministro global total de Paxlovid a 120 millones de paquetes para pacientes para finales de año. Países como Italia e Irlanda son parte de la red de fabricación de Pfizer para esta pastilla contra el COVID-19. Y seguimos contándoles más noticias que afectan al Vaticano, y al Papa Francisco. El candidato a la presidencia de Francia, Enric Semour, ha participado en una tertulia televisiva para discutir la tercera encíclica presentada por el Papa Francisco, Fratelli Tutti. El candidato presidente ha afirmado que se trata de una encíclica izquierdista, inspirada por el gran imán del Cairo, Ahmad Tayeb. Un imán que defiende las palizas a las esposas, la pena de muerte para los apóstatas, entre otras cosas también defiende los ataques suicidas contra los judíos, la ejecución de los gays y la searía. Semur afirma que en esta encíclica el papa apoya la inmigración ilegal, el globalismo y un socialismo radical y dice que Bergoglio es el enemigo de Europa ya que se ha puesto del lado de los enemigos de esta y que habla, en nombre de la extrema izquierda, que odia la herencia europea. Además, el candidato a la presidencia de Francia añade que el Papa está jugando a la política, que es un Papa que ya no es católico, sino postcatólico. Y
2: terminamos nuestro boletín de hoy en la sección de Internacional deteniéndonos en Estados Unidos, porque se da la circunstancia de que está saliendo a la luz como buena parte de los abogados que consiguen los inmigrantes ilegales se pagan con los impuestos de los ciudadanos americanos. Como se da la circunstancia de que los extranjeros que han entrado ilegalmente en Estados Unidos y que son acusados en causas civiles no pueden ser considerados no tienen el derecho a una representación legal, lo tienen si efectivamente estás en una causa penal, pero no en el caso de una causa civil. Y la inmigración ilegal en muchísimos de los casos efectivamente es un proceso civil. Bueno, pues como a fin de cuentas los norteamericanos se creen totalmente eso de que todo el mundo tiene derecho a un abogado, que si usted no lo tiene se lo vamos a designar de oficio, etcétera, 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 bueno, pues cómo, cómo so sustentamos a toda esa gente que entra ilegalmente en el país y a la que desde luego no se le pide que esté vacunada, si entrara legalmente tiene que entrar vacunado, si no es ciudadano americano. Pero si es decir, un señor que viene de Perú, un señor que viene de la República Dominicana, un señor que viene de México, etcétera y que no es ciudadano americano, tiene que estar vacunado si entra legalmente. ¿Y qué pasa si entra ilegalmente? Ah, no, ese no no, no, que va, que va. Ese no le hace falta en absoluto estar vacunado, que traiga encima las enfermedades que quiera, incluido el coronavirus. Y como se da la circunstancia, de que además es una causa civil, bueno, pues con el dinero de los contribuyentes les pagamos un abogado, con un poco de suerte los ponen en libertad, les dicen, bueno, ya sabe usted que tiene que estar en un domicilio identificable. ¿eh? Entonces el mexicano, guatemalteco, salvadoreño, etcétera, dice, sí, sí, sí. Y echa a correr nada más salir del tribunal y anda... Ponte tú a buscarlo a la vuelta de unos meses a ver si lo encuentras en un domicilio identificable, que lo vas a encontrar pronto. Y luego el trasfondo que tenga no varía. Es decir, puede ser una persona sanísima y honradísima. O puede ser un delincuente y además un delincuente peligroso. O puede ser una persona cargada de enfermedades. Da igual que no lo vas a coger. Y además no digas nada de lo ilegal que te enfrentas con Biden y con el Papa Francisco. Esta es la situación y el que no lo quiera ver, pues evidentemente mal.
0: Según un nuevo informe de Immigration Reform Law Institute, en todo el país los gobiernos de las ciudades y condados están creando programas con los impuestos de los contribuyentes que brindan representación legal gratuita a los extranjeros ilegales que impugnan las órdenes de deportación. Desde esta firma de abogados explican cómo las leyes estadounidenses establecen claramente que los extranjeros acusados de delitos civiles no tienen derecho a representación legal. Aunque la sexta enmienda garantiza un abogado para el acusado en todos los procesos penales, esas protecciones no se aplican a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación,
2: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
2: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque inmediatamente vamos a regresar con el Despegamos y con don Lorenzo Ramírez le vamos a dar un repaso enorme a la realidad económica nacional e internacional. Pero es que luego, después de eso, bueno, lo que viene después de eso es absolutamente fantástico nuestro programa doble y sesión continua de cultura de todos los lunes vamos a empezar con la historia de españa con el así fue españa así fue hispania todavía y después doña sagrario fernández prieto nos ayudará para que hablemos el español cada vez mejor de manera que no se vayan que regresamos en enseguida <risa> Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué hace usted tendiendo ese platito de estaño, ahí como diciendo dame algo, payo? Ah, bueno, que usted es autónomo, ya, ya lo entiendo, ya, ya he captado el mensaje. Pues mire, el año que viene veremos, o sea, si todo sigue bien veremos, pero este año no espero esté no. subida porque esta temporada no espero esté subida porque, porque es imposible. Bien que lo siento, pero bien que me solidarizo con usted porque desde luego yo creo que hay Pocas cosas en las que más se puede sufrir en el mundo que siendo autónomo en España. Muy buenas noches.
3: <ríe> Muy buenas noches, don César. La verdad es que estoy aquí una, con un poco de complejo de personalidad al mismo tiempo, ¿no? Como el protagonista este de la película Múltiple, no sé si la ha visto. Eh, una película bastante buena. Ese tipo que tenía más de 20 personalidades diferentes... Que, sí. acababa, que acababa volviendo loco al psiquiatra, eh, efectivamente, ¿no? El psiquiatra básicamente se retira. Yo de momento tengo tres o cuatro solo. Voy a ver si por ahí, ¿no? Porque, claro, los autónomos ahora ya nos tenemos que buscar la vida. Y voy a ver si me busco unos cuantos clientes, porque como tras el programa del pasado sábado, eh, para suscriptores de CésarVidal.tv, bueno, pues eh, después de acabar el programa, resulta que me he dado cuenta de que en realidad estoy trabajando a la vez para los rusos, <risa> para los chinos para el Estado Profundo de Estados Unidos y para la Organización
2: Mundial de la Salud. Y yo les rogaría a todos estos organismos... Pero si es que pus... sin el pluriempleo, ¿cómo va a llegar usted el fin de mes? O sea, si yo lo comprendo. Y seguro que habrá alguna cosa más. O sea, el despegamos de todos los días, sin ir más lejos. Yo les rogaría a todos estos
3: organismos que revisen qué empresa han contratado para mandar los cheques, porque es que no me ha llegado ni uno. Aquí no me ha llegado ni uno. ¿eh? Y eso que trabajo para todos a la vez. Tremendo. Bueno, más allá de las bromas... Quiero agradecer a todos nuestros suscriptores la buena recepción que tuvo el programa. Manifestar mi satisfacción porque haya escocido a aquellos que siguen empeñados en salirse tanto del carril que caminan solos por el campo ya, comenzando a sufrir incluso los efectos de la insolación. Es un momento de pararse un poco. Ha habido mucha información en los últimos dos años y mucha desinformación sobre todo. Parémonos, repasemos los papeles que tenemos, la documentación que hay veamos probabilidades. ¿eh? Que no quiere decir que todo sea como nos dice el DARPA, ni el Pentágono, ni los señores de, de Fauci, ni determinados periodistas, pero ¿eh? plantéense las cosas, por favor. ¿eh? Porque ahora mismo, don César, es lo que más me preocupa. ¿eh? Incluso por encima de la cuestión económica, fíjese lo que le digo. Porque los enemigos que nos pueden hacer más daño ahora son aquellos que se están apartando tanto de las versiones oficiales que están perdiendo toda capacidad crítica y consiguen que a todos nos metan en el mismo saco.
2: Y le están haciendo el bueno, trabajo. Bueno, ese, ese es ¿eh? el truco, ese es el truco. Como luego además hay gente diciendo que el gran reseteo es cosa de los buenos, o que a Bill Gates lo ejecutaron hace meses y cosas por el estilo, pues en esto estamos, ¿no?
3: Claro, claro, pero no solo eso, porque eso quizás es el, es el sumum, ¿no? De todo lo que estamos comentando, pero evidentemente el desconocimiento de determinadas cuestiones técnicas, sanitarias, pero también pasa con la economía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo lo que estamos es en un, en un periodo pandémico, ¿no? Pues hace que ese desconocimiento, pues, eh, que cada uno pueda vender su elixir, ¿eh? Eh, como los que vendían elixires en el desierto y que la mayor parte de ellos eran timadores. ¿no? Bueno, pues esa reflexión quería hacer antes de empezar. Y realizadas estas consideraciones, comenzamos nuestro vuelo, don César. Vamos a arrancar en tierras hispanas y luego vamos a entrar un poco en la situación de China, que la verdad es que hoy hay novedades importantes. Respecto a España y en relación con lo que decía usted de los autónomos, se ha cumplido lo que avanzamos aquí hace meses. El señor José Luis Escriba, el hombre que demuestra que el camino se hace al andar, ha sacado del cajón la reforma con la que pretende robar a mano armada a los autónomos españoles o al menos a los que quedan tras el apocalipsis provocado por las restricciones pandémicas. Vamos a acabar eh, pues yendo al banco a empeñar el riñón. Yo no sé, esto en España no se puede hacer pero seguro que alguno encuentra algún país donde pueda vender sus órganos. Esta mañana uno de nuestros queridos oyentes me mandaba una fotografía de una pared en España con un graffiti donde pone busco trabajo para pagar la cuota firmado un autónomo, bueno, pues ah, así vamos a acabar, lamentablemente, es espectacular lo que va a hacer la Seguridad Social bajo el mando de este señor, porque han diseñado un nuevo sistema de pago de cotizaciones sociales, el impuesto al empleo, pagar impuestos por trabajar, ahí es nada que duplica e incluso triplica las cuotas que pagan todos los meses los autónomos españoles. No Hombre,
2: eso es
3: fantástico, ¿eh? Es que no, es, no estoy hablando de subir un, un 3%, un 4%, un 10% la cuota. Estoy hablando de duplicar e incluso triplicar las cuotas que abonan los autónomos. Y para que el rejonazo se note menos, lo va a hacer en un periodo de nueve años. Comenzando en 2023 y acabando en 2031. ¿Mm? La principal novedad de este sistema... Claro, hay mucha gente, y esto sí lo quiero aclarar antes, hay mucha gente que en el arranque del año, cuando estábamos en, en, en Navidad, cuando no estábamos haciendo despegamos, me escribió mucha gente diciéndome nos han subido la cuota de autónomo levemente. ¿Es esto a lo que usted se refería con el nuevo sistema? No. El gobierno ha aplicado una subida, una, pues una subida porque el gobierno pues todos los años sube ¿eh? determinadas tarifas, cuotas, etcétera, etcétera. En este caso, cotizaciones sociales. Un poquito las han subido. Y luego hay una reforma. ¿Esta reforma en qué consiste? Se va a obligar al trabajador a cotizar por los ingresos reales sin permitirle elegir la base como en el modelo actual. En el modelo actual uno elige la base de cotización, muchos eligen la base mínima y pagan, eh, bueno, pagan casi 300 euros. Es decir, una persona que gane, que facture 900, 1.000, 1.200 euros tiene que pagar 300 a la seguridad social, lo cual es una barbaridad. ...desde todos los puntos de vista... No, es,
2: es... ...es un robo, es un expolio... ...y es un atraco, ¿no?
3: Es que es la cifra más alta de Europa... O sea, ...sin ninguna duda, ¿no? Sobre todo en la gente que gana menos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hay gente que gana más... ...y también elige esa base mínima... ...¿por qué elige esa base mínima? Pues elige esa base mínima porque no se fía... del sistema de seguridad social... ...y no se fía del sistema de pensiones... ...y con buen criterio... ...es decir, el hecho de que la gente... ...los trabajadores por cuenta propia... ...no quieran cotizar más... ...para tener una mayor pensión en el futuro... No es responsabilidad del autónomo. Es responsabilidad de ese poder público que no es capaz de garantizarle a ese autónomo que dentro de 20, 30, 40, 50 años va a tener una pensión. Una pensión con, una deter con un determinado importe. Ese es el problema aquí. Sin embargo, el gobierno dice no, no, esta gente uf, son malos, no quieren participar en el sistema de la seguridad social, entonces voy a hacerles yo que participen, pero van a participar bien. No quieren caldo por pues, dos tazas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se elimine la posibilidad de elegir la base de cotización, como en el modelo actual, se incrementan los importes establecidos por la normativa. Es decir, que se eleva este impuesto al empleo autónomo y, además, se obliga a pagar no en función de los rendimientos netos, sino de la facturación. Aquí está un poco la clave de todo esto. Hay mucho debate porque el Gobierno, además no ha sido claro qué son ingresos reales, ¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de facturación? Hay que descontar los gastos. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social deja en el aire si los autónomos podrán deducirse gastos para el cálculo de la cuota y solo habla de ingresos reales. ¿Mm? Hombre, si hubiera puesto rendimiento neto, pues todos lo habríamos entendido. ¿Por qué no ha puesto rendimiento neto? ¿Mm? Parece ser, y digo parece porque, insisto, no está nada claro, porque la reforma primero se filtra a los medios del Grupo Prisa, voceros del gobierno, bueno, o más bien voceros de este sistema político y económico corrupto hasta la médula, ¿no? Que no entiende de colores y siglas. Mire, mire el papelón que está haciendo el Partido Popular, ¿no?
2: El señor Casado ha salido... No, no, el, el Partido Popular es algo... claro. Vamos a ver, al final al final se verifica ese dicho tan cínico, pero tan verdadero de Oscar Wilde, de que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cuáles eran los defectos de Rajoy? Era un cobarde, no tenía ideología, era corrupto, se plegaba lo que fuera para estar mandando, etcétera. ¿Qué estamos viendo en el Partido Popular? Pues bienaventurados sus discípulos porque han heredado todos sus defectos.
3: No sé si sabe usted la última de Casado, que está, está ahí con Garamendi, con el presidente de la patronal, que, bueno, pues últimamente tienen cierta distancia porque el Partido Popular quiere votar contra la reforma laboral de Yolanda Díaz. Y esa misma reforma laboral la ha respaldado el señor Garamendi COE, ¿no? Pues ahora lo que nos están vendiendo es que Garamendi y Casado tienen que ser como John Lennon y Yoko Ono. ¿eh? Entonces,
2: <risa> el propio Garamendi... <risa> Le ha dicho a casado. O sea, se tiene. van a hacer fotos desnudos en la cama. Claro, o, aquí o exactamente. La cuesta... Hay varias cuestiones O sea, que ¿cuál, ¿cuál es exactamente el símil que no se entere? Claro,
3: la idea es, bueno, ¿qué pasa? Que yo Hombre, yo habría dicho como los Beatles y Yoko Ono, que había un, una enemistad pues sí, manifiesta, pero en sí, principio sí. Lennon y Yoko Ono se llevaban bien. Sí, en, parece en que bastante yo, ¿no? bien. Sí, sí. Hay muchos Así factores. acabaron los Beatles. Sí. <ríe> No sé si has visto el documental que han, que han emitido hace poco eh, sobre la grabación de Get Back. Se ah, lo no, 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 no. Ah, no, pues es extraordinario porque se les ve ahí sí. ensayando y cómo componen las canciones. En algún momento dado, George Harrison pega un portazo. Se ve cómo es en realidad Paul McCartney a todos los... Los que les guste la música en general, pues eh, se lo recomiendo. No, Paul McCartney ¿eh? era de cuidado, ¿eh?
2: Sí, sí, era de era cuidado. Era una mosquita muerta de
3: cuidado. ¿eh? O sea, era... <risa> yo, no sé, yo no sé quién de los dos es John Lennon y quién yo cono. porque claro, no es lo mismo. Ah, <risa> si hay que pedirse uno de los dos, yo prefiero... Es difícil, pero yo prefiero a John Lennon,
2: ¿no? No, 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 no. Y, y no, y Paul McCartney, como habría dicho gente cuando yo era niño, que se podían decir estas cosas, era un jesuita. O sea, Paul McCartney <risa> era de cuidado, eh, una mosquita muerta, con eso de que tiene cara de niño bueno y todo, pero vamos, era, era de cuidado, eh, era de cuidado. Y bueno. John Lennon andaba muy extraviado, o sea que... Y supongo sí, que Ringo sí. estaría ahí el, con, con los tambores en la esquina sin decir... Hombre, es, es ese, do ese documental es muy bueno porque... No, lo voy a que,
3: ver, lo voy a ver. Es que se ve a Yoko Ono sentada con ellos ensayando, eh, directamente hombre, claro, en una silla al lado. O sea, claro, es que claro. sí, sí. Cualquier no, es cosa es que, que les hayan
2: contado, eh, la verdad es que... Hay, hay mujeres así, usted piense... <ríe> y, que, y hombres, que, y hombres. <ríe> usted piense que la mujer de Nabokov, el autor de Lolita... Sí. circulaba un chiste entre los alumnos de la universidad porque le <risa> acompañaba a clase. Todos los días, ¿eh? No sé si porque tenía no sé por que aparecer no sé alguna lolita, ¿no? Y entonces los había un chiste entre los alumnos que decían sí. que, en realidad, quien daba la clase era la mujer de Nabokov y Nabokov era el muñeco que movía el ventríloco, que era la o mujer. mujer. O sea, eso, con eso ya le digo a usted bastante. ¿no? Estupendo, bien, muy bien, ¿no? Bueno, pues como decía, entonces llega el grupo Prisa,
3: ¿no? Hace esta documentación, la filtra y luego, pues ahí, bueno, la filtra, publica la filtración y luego pues, se produce la reunión con las asociaciones de autónomos que yo de verdad, sobre todo a, a, al representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, se lo digo con cariño. Porque a los otros dos no les voy a decir nada porque son a, a, todo lo que haga el Partido Socialista les va a parecer bien. no Hay otras dos asociaciones de autónomos, pero este señor es eh, muy cercano al Partido Popular. Dejen de, 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 de permitir que les tomen el pelo. Dejen de permitir que les tomen el pelo porque les presentan el papel allí. Y entonces dice, bueno, ¿qué entiende el gobierno por ingresos reales? Nadie dice nada y cuando uno se pone en contacto con representantes de la seguridad social y tal dicen, no, esto es el resultado de quitar a la facturación los gastos que permite Hacienda deducir eh, Oiga pero si la agencia tributaria se ha caracterizado en los últimos años precisamente por ir reduciendo cada vez más los tipos de gastos deducibles para que la redundancia, y en muchos casos cuando el autónomo se los deduce de forma correcta, el fisco le abre un expediente por sistema ¿Mm? ¿Por qué? Pues para que la próxima vez no se los deduzca ante el temor a una persecución tributaria. Esta es la democracia que le gusta tanto a los españoles esos que tienen todo el día Rusia en la boca. Luego vamos a hablar un poco de Rusia y de China. ¿eh? Pero vamos a ver si dejamos de mirar tanto al este ¿eh? y empezamos a mirar lo que tenemos delante de las narices, porque es que si no, cuando nos demos cuenta ¿eh? nos van a haber comido la tostada. ¿no? La reforma, en principio, se realizará durante los próximos nueve años y, evidentemente, irá acompañada de qué? De un plan de lucha contra el fraude. Porque, claro, el gobierno es consciente de que se va a producir un notable incremento de la facturación. En B, evidentemente, es lo que sucede cuando se crean incentivos para reducir los ingresos que se declaran al fisco. Si te voy a clavar, te voy a duplicar o te voy a triplicar, pues, ¿qué haces? Pues, declarar menos ingresos. Por eso es tan importante el papel de las de monedas digitales de banca central, las CBDCs, eh, BDCs, eh, las Central Bank Digital Currencies. El euro digital, el dólar digital, porque cuando todas las monedas sean digitales y se acaben con el efectivo, pues se acabó también la facturación en B. Existen las criptomonedas, efectivamente. ¿eh? Existe, bueno, el trueque también, ¿no? O sé, sea, a lo mejor eh, vendrá un albañil a tu casa y le pagarás con un pollo, no lo sé, ¿no? Pero esto es lo que sucede, insisto,
2: ¿no? Bueno, a la vuelta de un par de años no lo descarte usted. ¿eh? Sí, lo que pasa es que
3: trincar un pollo va a estar complicado también.
2: Sobre sí, todo vivo. por eso, por eso
3: vas, a, <risa>
2: vas a poder pagar incluso a un albañil con un pollo. Tendrá un valor incluso, por eso porque, Tendrá claro, un
3: valor claro. ese pollo, ¿no? A ver, si diseñamos, potenciamos, eh, ampliamos sistemas impositivos que persiguen al que crea empleo, en lugar de ayudarle a emprender y contratar trabajadores, ¿cuál es el resultado? Pues es evidente, ¿no? Es que es evidente. Es que ya con el sistema actual de cotización, los autónomos españoles estaban entre los más castigados de Europa. Sí, de siempre. Además, es falso que la reforma vaya a beneficiar a dos tercios de los autónomos, como está diciendo el señor.
2: Es que va, pero si eso es un cuento chino, vamos. Es, 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 es Pero vamos, clarísimo que no es así. Es que, aunque se les rebaje la cuota a los que menos facturan... ¿eh?
3: Pues, evidentemente, eh, el volumen de trabajadores afectados, perjudicados, va a ser precisamente de dos tercios. Es justo al revés de lo que está diciendo. Porque aquí hay una cuestión, ¿no? Hay un, hay un elemento aquí del que no se habla, sobre todo muchos periodistas que están escribiendo en medios de comunicación españoles y que realmente no saben cómo va esto de, la, de las cuotas de autónomos y de la seguridad social, seguramente porque muchos de ellos son asalariados. ¿no? Porque se está hablando de que se van a beneficiar muchos los que ingresen menos de 900 euros al mes, incluso por debajo del salario mínimo, que estos pasarían a tener una cuota eh, pues más reducida de la que se tiene en estos momentos. En la seguridad social, en estos momentos, cuando uno va como autónomo, ¿Eh? Y les plantea si la actividad que hace eh, obliga a darse de alta eh, pues en el régimen de autónomos y, por lo tanto, a pagar las cuotas, siempre se ha dicho, a mí me lo han dicho personalmente, en varios técnicos, que por debajo del salario mínimo interprofesional se hace un poco la vista gorda. Es decir, si uno gana menos eh, que, que el salario mínimo interprofesional, no se le obliga a darse de alta como autónomo. Esto se ha acabado. Esto se acaba con el nuevo sistema. Entonces, en realidad, más que beneficiar a este colectivo, pues lo que se va a hacer es personas que tienen trabajos esporádicos y que no se dan de alta porque eh, efectivamente no dedican su actividad o todo su tiempo a una determinada actividad, pues van a ver cómo se les cruje, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Pues que para beneficiar a unos pocos o con la excusa de beneficiar a unos pocos, eh, que además, eh, insisto, el sistema es justo, para, injusto para ellos ahora mismo, tendría que ser reformado, pero para beneficiarles se eh, suben las cuotas al resto de trabajadores, ¿no? Lo que inicialmente se vendió, ¿se acuerda usted, don César? Lo que nos decían es que esto se iba a hacer para aliviar la situación financiera de la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. O sea, esto no se lo creía nadie, efectivamente. Pero esto va a provocar paro, economía sumergida, economía informal, que dicen allá al sur del río Grande, elusión fiscal, evidentemente, fraude laboral, evidentemente. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para que no parezca que el sistema de pensiones está quebrado. ¿El gobierno qué hace? Elija a los pensionistas para ganar las elecciones y castiga a los autónomos a pesar de que son, o eran, antes de la pandemia unos 3 millones. que son los que van a pagar la fiesta. ¿no? Según la última encuesta de Población Activa, me he ido ahí y digo, bueno, ¿qué pasa con el empleo autónomo? ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿no? Entonces, el pasado verano, solo en el tercer trimestre del año pasado, 50.000 autónomos se dieron de baja. 50.000. La mayor parte de ellos sin asalariados a cargo. Lo cual quiere decir que
2: son personas que se quedan con una mano adelante y otra detrás. Bueno, es que muchas de estas personas eran aquellas personas que eran empleados, que eran trabajadores por cuenta ajena en la época de Montoro y que más de dos millones, gracias a la fiscalidad criminal e ilegal de Montoro, se fueron a la calle. Y entonces, claro, decidieron que se tenían que convertir en autónomos, porque una de dos o se convertían en autónomos o ellos y sus familias se morían de hambre. Bueno, sí, pues sí. ahora nueva coz fiscal sobre esta gente. El, yo yo el... cada vez estoy más convencido de que, salvo excepciones notables, en España se quedan los que no se pueden marchar. Sí, sí, evidentemente. Y además,
3: todos los mensajes en todas las redes sociales y los comentarios en los principales diarios iban en el sentido que este, está usted apuntando, don César. Por eso, el gobierno ha querido también hacer una batalla mediática con todo el tema de los youtubers que se iban a Andorra, etcétera, etcétera. Porque es que el, esa fuga no es que vaya a empezar, es que ya ha comenzado. Sí, la culpa es de los youtubers. Claro, o sea, la culpa del gobierno. Youtubers.
2: Al gobierno no le salen las cuentas porque hay tres youtubers mm. y medio que se han ido a Andorra.
3: Y cuando ahora algún autónomo diga, ah, pues me, voy de, me doy de baja de autónomo y voy a empezar a facturar dos veces al año o una vez al año, ¿no? Porque, claro, eso también se va a hacer. Es que esto alimenta el fraude. Y luego, claro, la pescadilla que se muerde la cola. Así funciona siempre el sector público. Creo el problema y luego digo, no, no, esto lo voy a solucionar yo. ¿Cómo? Con un plan antifraude. Y entonces dices, no, no, hay mucho fraude. Claro que hay fraude, oiga, por, por su culpa. Baje usted las cotizaciones sociales, ya verá, ya verá cómo le salen los autónomos de debajo de las piedras. Es que hay más de 100.000 personas acogidas a las ayudas estatales para subsistir la prestación por cese de actividad los aut en autónomos, me estoy refiriendo, que es un número que yo creo que es aún mayor porque esas son las cifras que aportaba el Gobierno hasta el 20 de diciembre, cuando todavía no había muchas restricciones ¿no? sobre los negocios que luego se impusieron, ¿no? con lo cual puede haber más cobrando ese cese de actividad. ¿no? Entonces, realizar este tipo de reformas en un país con la tasa de paro más elevada de los países desarrollados, no me cansaré de decirlo, suelo decir de los más elevados mira hoy, no, la más elevada ¿eh? el ministro Escribá es consciente de ello de que esto es una temeridad ¿qué pasa? que su trabajo lo realiza poniendo por delante unos intereses que nada tienen que ver con el futuro de la economía española en absoluto y sí con el suyo propio porque si le preocupara el futuro de la economía española haría una reforma de la, del sistema de pensiones para que fuera sostenible, no para que durara hasta que él trinque un sillón en Bruselas eh, eh, o donde sea, en Washington o donde sea, o este va a acabar en un sillón, evidentemente, ¿no? Cuando los votantes o los tecnócratas de, de Bruselas pueden por amortizado a Pedro Sánchez. Eso es indudable. Yo creo que este saldrá antes.
2: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque no sabemos si los burócratas de Bruselas al final van a acabar forjando, o sea, impulsando un gobierno de coalición. Claro, con John Lennon, a lo mejor, a lo mejor llaman a, a John y
3: le dicen, oye John, tú que te has dejado barba últimamente y tal y que quieres ser yo con o con Garamendi, que es un chico de los nuestros también, ¿te gustaría eh, hacer una alianza? Y yo,
2: así? yo sinceramente... Creo que van a intentar un gobierno de concentración y eso significaría, a lo mejor, salvo que el PP saque más mm. seguro, eh, yo creo que van a intentar un gobierno de coalición Partido Socialista-Partido Popular y Pedro Sánchez podría continuar de presidente del gobierno, no necesariamente es así, pero podría continuar, o que se van a inventar un técnico. Es decir, tienen que buscar un draghi, que a lo mejor se llama guindos, para, para colocarlo al frente del invento y entonces que pisotee la constitución, que se defeque en la legalidad y que haga lo que quiera. O sea, bueno, yo creo propio que Casado, van a ir por ahí las cosas.
3: El propio Casado en la No, el entrevista, propio Casado
2: no para de decir yo, yo. Sí. ¿Eh?
3: O sea, yo bueno, yo, en la yo, entrevista yo, que dio al diario yo, Argentino La Nación, eh, dijo claramente que sí. él eh, eh, valoraba ¿no? eso. Y es cuando yo le comenté también a usted que, que efectivamente el plan es decir que los populismos de izquierdas y de derechas son muy malos y que por lo tanto sí. hay que hacer un gobierno de concentración. Ya,
2: ¿no? ya, lo están haciendo, ya lo están haciendo en las elecciones de Castilla y León. El, o sea, efectivamente. Eh, donde va a aparecer solamente el Partido Popular y el Partido Socialista a discutir. Los otros son los extremismos malo, caca no se toca. Y en esa historia están, sí.
3: sí. Bueno, y antes de viajar a China, vamos a comentar otro elemento que es muy importante y que viene ligado de forma estrecha al culebrón que contamos la pasada semana Iberdrola y sus conexiones con los servicios de inteligencia españoles. Desde aquí mando un saludo al señor Carmona, Antonio Miguel Carmona, el nuevo vicepresidente hace poco de Iberdrola España, que parece que no le gustó mucho que habláramos de esto. Bueno, pues es eh, lo que tiene, señor, ¿eh? y si no, pues eh, no hubiera aceptado usted el cargo. Vamos a ver, ¿qué sucede aquí? Los servicios de inteligencia españoles, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo director es el asesor personal del presidente Sánchez Galán, que esta semana, como saben nuestros oyentes, declara como imputado en el caso de Villarejo, Bien, pues va a tener un mayor papel a la hora de tomar decisiones de política económica ¿eh? en España. Resulta que el Gobierno ha decidido reforzar el poder de la Junta de Inversiones Exteriores, que es un órgano que analiza las solicitudes de autorización para que los inversores puedan tomar una participación relevante en el capitán de, eh, de las empresas españolas. ¿no? ¿Esto qué pasa? Pues que cualquier compra foránea solo puede ser permitida con un informe previo de este organismo que además se reúne a todos los meses. ¿no? Cuando se decretó la pandemia, el gobierno español aprovechó para blindar a las empresas españolas consideradas estratégicas. Esto es lo que se dice, ¿no? En realidad no está blindando a las empresas. Está blindando a sus directivos. Está blindando a esos empresarios que dependen del poder político para pegarse la vida padre y para limitar la competencia. Que es a lo que se dedican fundamentalmente. Y que además han conseguido que los liberales, no los liberales estilo americano, sino liberales que llevan muchos años defendiendo el libre mercado, se hayan tragado este sapo. Y además los defiendan. Un señor que es directivo de una empresa en un sector regulado y perregulado como el, el eléctrico no, no es un empresario, es un empresario. No es alguien que emprenda y que... No, no, señores. Es un sector, es un, es un señor que vive de las relaciones de privilegio de su empresa y de su sector, es cierto, con el gobierno. Porque es que además gestionan ingentes cantidades de dinero público Bien mediante subvenciones, bien por la puerta de atrás del Banco Central Europeo, que les permiten endeudarse a un coste bajo. Iberdrola es un claro ejemplo, pero hay otras. Telefónica, Repsol, todas las principales empresas españolas. ¿no? Pues bien, Sánchez y Calviño han decidido que esta Junta de Inversiones Exteriores no solo va a tener más poder, sino que va a tener a unos nuevos integrantes, a los señores del CNI, acompañados, y esto quizás me ha sorprendido más, por el equipo de seguridad del propio presidente del gobierno. A mí me ha recordado a la guardia esta que tenía San José. <risa> ¿Qué pasa? ¿Que sí, va a meter sí, a sus sí. chavales ahí? Sí, sí. Es que es impresionante. Sí. Esto, no sé, eh, eh, usted que es un, es un ilustrado historiador especialista en ciencia política, oiga, esto de democracia no tiene nada.
2: No, no, no tiene nada. Como la Ley de Seguridad Nacional, <risa> bueno, que, que nos van a meter, creo que enviando a los ciudadanos, un paquete de vaselina. Sí, pues, viene con supositorio
3: ya. Viene que... con supositorio. Sí.
2: Pues eso sí. es para echarse a temblar. Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no?
3: La operación ha sido destapada por el diario Expansión. Pero fíjese que Cucos... Claro, yo he entrado y digo, no puede ser que esta gente esté denunciando esto, porque estamos hablando del principal periódico económico de España, establishment puro y duro, ¿no? Y luego ya me voy al editorial y ahí justifica la decisión para evitar que Rusia y China <ríe> usen las compras de acciones de empresas españolas como armas empresariales.
1: Ya. Yeah.
3: ¿Eh? No dicen nada de los fondos de inversión. que es la razón real de que se haya aprobado este blindaje empresarial, según me consta. No es que me la haya dicho una fuente, no, no, me consta. En concreto, dice el diario, abro comillas, la prevista incorporación del CNI y el equipo de seguridad de la presidencia del gobierno a ese comité puede ser justificado ante el temor al uso de armas empresariales por parte de Rusia o China, pero no debería entorpecer otras transacciones de otras regiones como la Unión Europea, América o Australia. BlackRock, sí. Empresas chinas, no. Sí. ¿Mm? Se podían haber atrevido a haber puesto ese titular directamente. ¿Mm? De titulares va la cosa, pero no sé si se visto la portada, o si vio ayer la portada del país, del, del diario de prisa... Esa toda página, Europa, campo de batalla para un nuevo orden sí, mundial.
2: Yo sí, sí, que sí, se sí, yo gente, me, quedé, me quedé absolutamente conmovido porque el nuevo orden mundial no tiene ninguna duda. Pero claro, ya eh, presentar a Rusia y a China como las grandes amenazas en Europa, en fin, en fin. Habría que contar cuántas bases militares <risa> tiene Rusia y China en Europa y cuántas tienen armamento nuclear en Europa y veríamos si el peligro es China y Rusia, pero bueno.
3: Ya no solo eso, es que Xi Jinping está inaugurando el foro de Davos, que empezaba esta semana. Sí, es decir, sí, pero...
2: que... que, que... Sí, Xi Jinping, me da mucha pena, porque, porque el régimen chino es una dictadura y es una dictadura contundente. ¿eh? O sea, sí, no, no es, blanda, no es blanda. había en la época de Franco. No, o sea, es, es una dictadura seria. ¿no? Y, y me da mucha pena, pero evidentemente Xi Jinping es el más listo de todos, con diferencia. Y yo estoy convencido de que cuando regresa a China, le debo. Debe de dar un ataque de risa o en el avión de regreso diciendo estos orientales son gilipollas. O algo parecido. O sea, estos occidentales. Algo, algo parecido debe de decir, como se diga en chino, que lo ignoro, ya le preguntaré a mi hija, pero, pero verdaderamente eh, eh, debe de decir cosas parecidas. O sea, partiéndose de risa y pensando en lo cretinos que son. El viernes yo le dediqué el editorial de la voz al avance de China en Hispanoamérica. Uh -huh. Sí. Bueno, es que a los Estados Unidos les están quitando el pan de debajo del sobaco, que diría un castizo.
3: Bueno, ahora el, el ministro exterior de Exteriores de China se ha pegado, sabe usted que todos los años organiza un viaje, en, eh, después de las navidades nuestras, que no son las suyas, evidentemente, organizan un viaje siempre a África, ¿eh? sí. para poner ahí las cosas claras, oye, chavales, ¿cómo lleváis esto? ¿Estáis contentos con nosotros? Sí caca, europeos caca, Estados Unidos mal, que si os llaman los de la OTA colgarles el teléfono y se organizan un poco en este sentido y bueno, pues evidentemente ¿no? el, el caso de China en sus participaciones con el Foro Económico Mundial y todo esto que seguramente hablemos una de estas semanas en, en tv pues se puede ver por esta línea, ¿no? Hay una...
2: Una... Yo sí, recuerdo digo. a principios de este siglo y finales del siglo pasado cuando África era un gigantesco tablero de ajedrez en el que jugaban Francia y Estados Unidos. O sea, Gran hmm. Bretaña tenía intereses, etcétera, pero realmente África era un tablero donde Francia jugaba y además bastante bien con Estados Unidos. Bueno, eso era a finales del siglo pasado, muy inicios de este siglo. En estos momentos, bueno, China no es que pise fuerte, vamos, China es una manada de elefantes. Es una manada de elefantes sí. y compite de igual a igual y con muchísimo éxito, tanto con el imperio francés, la France-Afrique, como con los Estados Unidos. Y les va a comer la tostada también. O sea, es, es algo evidente. Pero claro, cuando haces el tonto como lo hace Estados Unidos en Hispanoamérica, porque hay que decir las cosas como son, y muchos de la, los recursos de la USAID, que, que es algo que bien manejado te puede dar muy buen resultado. Pues resulta que los utilizas para que en un, en un determinado país el ordenamiento jurídico interno admita el aborto y el matrimonio homosexual, pues claro, llegan los chinos que no están para perder el tiempo con semejantes simplezas y, y se te comen el terreno. Ahora mismo el principal socio comercial de Argentina es China. Ah, fíjese. Y hay una serie de países donde ya prácticamente el 30% Brasil. de las exportaciones se los lleva China. Uh -huh. Y estamos hablando de países que a lo mejor están en segunda fila, como puede ser el Perú, pero otros son de máxima claro, fila. porque ejemplo, el caso tiene... de, 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 estaba comentando Argentina, pero el caso de Brasil, Brasil, Brasil que acabo Brasil. de mencionar.
3: Sí, sí. Es que, además, China ahí tiene mucho que ofrecer, porque como es comprador sí. eh, de materia prima, eh, pura y dura, y además esa materia prima está en ascenso y sigue... Ahora vamos a hablar un poco de cómo está China, pero efectivamente, esa situación es así, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de, ahora vamos a hablar un poquito de cómo está la economía china, pero déjame, entonces eh, César, que termine le dejo, con, le esto, dejo. con esto del CNI, porque vamos a entrar ahora a hablar de China en profundidad. A ver, se está hablando aquí de que hay razones de seguridad nacional para suspender ese régimen ¿no? de liberalización, se puede decir así, de las inversiones exteriores. Vamos a ver. He estado hablando con gente que está cerca de este tema y me dicen que lo que está sucediendo en Iberdrola ha pesado en esta decisión. Ya hemos avanzado aquí que la empresa ha estado en el radar de compañías chinas, Cara BlackRock, que es su segundo mayor accionista, tras el Fondo Soberano de Qatar, está apretando al presidente de Iberdrola para que ceda poder, incluso amenazando con una fusión. Yo admito... decir, Oiga... Tenemos empresas estratégicas, Alemania ha hecho lo mismo, en, en Estados Unidos también hay un comité de este tipo, me parece muy bien. ¿Por qué nadie ve mal, ni siquiera el CNI, que el Fondo Soberano de Qatar sea el primer accionista de esta empresa estratégica? ¿En torno a la cual se quiere lanzar esta transición ecológica, sostenible, inclusiva, resiliente y con perspectiva de género? Porque en Qatar, por si alguno de nuestros queridos oyentes no lo sabe, el sistema político es una monarquía absoluta cuya fuente principal de derecho es la Sharia. A lo mejor alguno no lo sabe esto. En los tribunales de familia el testimonio no, de posible es muy posible
2: es muy posible que no lo sepan y historia de la historia de la historia de la historia de España, yo de España, yo vivía todavía en España. Yo recuerdo haber visto grandes de de empresarios, de gente del, mundo del cine, de gente del de gente del de de los deportes, etcétera, etcétera a a ver si conseguían sacarle dinero a Emir. ¿Eh? Recuerdo, recuerdo que a un director de cine español, cuyo nombre voy a silenciar, le ofrecieron incluso hacer una película dejando muy bien a Bin Laden y el hombre estaba dispuesto a hacerla. Lo que pasa que al final los cataríes se ve que debieron decir a ver si esto los americanos no lo van a entender, se van a enfadar y abandonaron el proyecto. ¿eh? Pero efectivamente, una de las. Y además me lo contó él en persona. Esto no es que me llegara la información por otro lado. El hombre me lo contó y él estaba dispuesto a hacer la película de Bin Laden y, y todo lo demás. ¿eh? Y aquello era, pero vamos, un jubileo. No paraba de pasar gente por Qatar a ver lo que caía. Y a toda esta gente, que por cierto muchos eran de una izquierda divina, escrupulosa, inquisitorial, etc., les importaba lo que era el régimen de Qatar, un pimiento les importaba lo que era el régimen de Qatar. Iban a ver si conseguían sacar algo. Sí, pero la historia es China y Rusia mal, ¿no? Pero Qatar bien. Sí. Qatar estupendo, ¿no? hombre. Qatar estupendo. Volvemos, hombre, vamos a ver. Y China mal porque no han conseguido engañar a los chinos como Iden. ¿Eh? Porque cuando tú de pronto estás en China y estás viendo la televisión y aparece luz casal, chico, te das, das un respingo y dices, no puede ser lo que estoy viendo. ¿Eh? Y entonces, con chupa de cuero y tal. Y sí. Y entonces sale un presentador junto con los presentadores chinos que generalmente suele ser una china de un aspecto muy delicado y como una muñeca de porcelana y un chino así simpático y tal. Y entonces de pronto aparece un español y dice dos o tres frases en chino que seguramente los chinos no entendieron nada porque, porque casi es como chino de lavapiés. Y, y entonces suelta eso. Y de pronto se pone a cantar Luz Casal en español. Y en un momento determinado una de las estrofas la canta en chino. Usted imagínese lo que es estar cantando eso de tú eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte y, sin embargo, te quiero. Pero diciendo, pues, pues en chino eso mismo y luz casal y tú dices, pero qué me han echado en el té del desayuno que estoy en estos momentos sufriendo alucinaciones televisivas. ¿no? O sea, que ha habido gente que ha intentado eh, sacar algo de China, el problema es que los chinos son como son y entonces eh, pues no es Qatar, y no es otra cosa. Y claro, los españoles que llegan allí o ofrecen algo que verdaderamente les interese a los chinos, que yo conozco algunos casos y no les ha ido mal, o vete olvidando de la historia. ¿no?
3: Bueno, de hecho es que eh, vamos a ver. Es que hay viajes de nuestros ministros de Asuntos Exteriores claro, continuamente. Claro, allí, claro. oiga, a Qatar, son ustedes amigos y tal. Oye, ¿y lo de la Saría no os importa? Bueno, lo de la Saría no, no lo comentes, que nos va a Lo de la, Para la igualdad de género y tal, eh, eh, esto no, no vende. Eh, vamos a ver, el testimonio de una mujer vale la mitad de lo que vale de un hombre. Y en otros casos simplemente, directamente, no vale.
2: ¿eh? No, y en el estás? testamento, no. <risas> las hijas no pueden heredar más de la mitad de lo que heredan los hijos. Claro, entonces, eso,
3: eso como casa, ¿no? Con todo este cuento. Iberdrola, su máximo accionista es Qatar. ¿eh? Bien, Qatar Investment Authority, que es el fondo soberano. Bien, pues luego eso no evita que Iberdrola en su página web tenga un capítulo destinado a la igualdad de género donde nos habla de la no discriminación y el respeto a la diversidad. ¿eh? Este es un ejemplo.
2: Sí, Hay pero tam... business es business, ¿no? Usted recordará, <ríe> usted recordará el famoso chiste del judío que llega al final de un concurso de estos televisivos y el premio es un millón de dólares y entonces eh, le dicen nombre usted al judío más importante de la historia entonces el judío se queda un momento <risa> pensativo y dice Jesús y efectivamente gana el millón de dólares hmm. cuando ese sábado aparece en la sinagoga están el resto de los judíos de uñas no claro y uno le dice oye el judío más importante de la historia es Moisés, Moses. Y el otro dice, mira, Moses is Moses y business is business. <risa> bueno, pues, pues, algo así, pues es ¿no? lo mismo que los de la ideología de género. Y bueno, es que,
3: insisto, es que en la web de Iberdrola, además, nos ilustran con un reportaje, porque es que entro a mirarlo y es que me ha dado la risa, ¿no? El papel de la mujer en la historia, las grandes pioneras en un mundo de hombres. Eh, y nos contenta que y nos cuenta que las mujeres no lo han tenido nunca fácil, especialmente en Qatar, señores, especialmente en Qatar, ¿no? Que por cierto está haciendo muchas buenas amigas el presidente de Iberdrola con los cataríes porque sabe que como pierda su apoyo, catarí que te vi, ¿eh? Porque si los cataríes se ponen con Black Rock, entonces le va a quedar un telediario al señor Sánchez Galán, ¿no? Y dejamos a la España ya así para volar a China. Ver, China está lidiando con una crisis de deuda, está intentando evitar que los problemas inmobiliarios se trasladen al sector financiero, siguiendo el proceso que también conocen nuestros oyentes. No solo porque hayamos hablado de ello aquí, sino porque lo han sufrido en sus carnes, con independencia del país en el que iban. ¿no? El Banco Central de China ha anunciado una bajada de tipos de interés para evitar que los bancos sufran y el resto de las industrias que dependen de ellos. Es decir, ha suministrado liquidez. Eh, alguno dirá, bueno, pero esto no es lo que estaban haciendo. Bueno, lo estaban haciendo, pero es la primera vez que el responsable de la política monetaria china baja los tipos en los últimos dos años. Es decir, estamos ¿eh? en un contexto nuevo y que va un poco al revés de lo que está sucediendo en Occidente, especialmente en Estados Unidos con la Reserva Federal. Ya explicamos, cuando hablamos de la crisis del gigante inmobiliario Evergrande, que sería inevitable este movimiento. Y al contrario que en Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos, los tipos de interés en China no están en el 0%, están en el 2,95%, ahora se baja en el 2,85%, y es normal que haya diferencia porque China ha tenido un problema inflacionario derivado de su espectacular crecimiento y por lo tanto no ha llevado los tipos al cero como nosotros. ¿no? Eh, sería más adecuado hablar de la tasa de interés, en lugar de la tasa de interés de referencia, de la facilidad de depósito, que es lo que ha rebajado el Banco Central de China, pero no voy a volver muy loco al personal. ¿no? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué? Para que haya crédito. Y para que se puedan refinanciar los préstamos a aquellas compañías que estén sufriendo más las tensiones de este momento complicado que el país asiático. Muchos están pensando que China se va al garete. Pues lamento decirles que no es así. No da la sensación, ¿eh?
2: A eh, lo mejor hemos conocido... nos llevamos una sorpresa, pero no da no, no. la
3: sensación. Hemos conocido hoy su dato de crecimiento económico de cierre de año. China ha crecido un 8,1%. 8,1%. <risa> Madre mía. Es la mayor tasa Madre desde el año 2011. mía. La mayor tasa desde el año 2011. Menos mal que están desacelerando.
2: Yo, yo no sé qué sería capaz de hacer el gobierno español para tener una tasa de crecimiento así. ¿eh? O sea, yo creo que, yo <risa> creo que que venderían, venderían el alma, a ser posible de los contribuyentes, claro está, al diablo. ¿eh? Porque verdaderamente vamos unas cifras así son, son espectaculares. ¿no?
3: Es la mayor tasa desde el año 2011. Mm. Sí. Pekín esperaba un crecimiento del
2: 6%. Mm.
3: En 2020, el crecimiento fue del 2,2%. Mientras que todos nos estábamos despeñando, pues eh, eh, China crecía. Hay gente que todavía sigue insistiendo con el rollo este, ¿no? De que con la pandemia y tal, fueron los principales beneficiados porque su economía sufrió poco y tal. Vamos a ver, nosotros, cuando hablábamos, del, se pues empezaban a conocer las primeras noticias del COVID en enero, en febrero de... ...del año 2020, y hacíamos aquí el análisis económico de eso, sin entrar demasiado al tema del virus porque lo desconocíamos, pero si algo nos quedaba claro, aportábamos aquí muchas cifras, era que el impacto eh, de las supuestas restricciones iba a ser limitado en la economía china. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ellos ya habían vivido muchas pandemias. ¿Mm? Podemos entrar a debatir mucho sobre si las medidas que adoptaron fueron mejores o peores. Pero en todo caso, ellos estaban acostumbrados a lidiar con pandemias. Y entonces, los estudios que hacían la mayor parte de bancos de inversión decían que el impacto iba a ser limitado. Evidentemente, el impacto no fue limitado, fue amplio. Pero, a pesar de eso, China creció en 2020. Ahora está creciendo al 8,1% cuando todo el mundo estaba diciéndonos que prácticamente China iba a un escenario recesivo. ¿Mm? Si uno mira el dato del cuarto trimestre, porque claro, si cogemos el anual... Pues eh, no nos sirve, ¿no? Para ver la tendencia. Si, nos coge, si cogemos el del cuarto trimestre, es verdad que hay una ralentización. Pero es que estamos hablando de que el, de que el Producto Interior Bruto crece un 4% frente al 4,9% del tercer trimestre. Que es una desaceleración, pero que no es lo que algunos estaban eh, vaticinando. Las cifras yo creo que son espectaculares, ¿no? Tampoco me sirve que habrá alguno en su casa ya, sobre todo los oyentes de determinada radio que estén diciendo no pero por qué no creemos las cifras de los, de los chinos y por qué no creemos las cifras del Instituto Nacional de Estadística ¿Por qué no sí, creemos bueno, pero, la... no
2: pero claro. pero hay gente claro. hay gente que en esa radio ha perdido la cabeza ¿eh? no, están claro, diciendo que, hay... que con las vacunas no se ha vuelto a contagiar ningún médico no, nunca tú dices, será ningún médico conocido tuyo no o sea que, que no no están no 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 es fiable ¿eh? o sea más bien más bien eh, lo que dicen en lo suyo es pensar que es radicalmente falso.
3: Ah, si damos por buenas las cifras de macroeconomía o las cifras de contabilidad que nos está presentando el Banco de España, el Banco Central Europeo o el Gobierno de España, pues yo creo que también tenemos que dar por buenas las de, las de los chinos. Bueno, voy a ir más allá. Eh, ¿Se fían ustedes más de las cifras de Qatar que de las de China? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. El Banco Central del Gigante Asiático ha reforzado su intervención metiendo 700.000 millones de yuanes que serían alrededor de unos, unos 100.000 millones de euros, a través de esta facilidad de depósito, eh, bueno, sí, a 12 meses, lo que supone un incremento pues, de unos eh, 30.000 millones de euros al cambio respecto de los vencimientos previstos, ¿no? Asimismo, la institución, que ha hecho? Pues rebajar en 10 puntos básicos el tipo de interés que se aplica a las operaciones de refinanciación, que es lo que yo estaba comentando antes con vencimiento de una semana. ¿Esto por qué se hace? Pues porque ahora mismo muchas empresas inmobiliarias sobre todo inmobiliarias, pero de otros sectores también, viendo lo que ha sucedido con Evergrande, pues tienen problemas con sus bancos porque no les quieren refinanciar los créditos. ¿Qué sucede en este caso? Pues que entonces el banco dice, oye, no te voy a refinanciar, y el banco central le dice, refináncialo, refináncialo, y luego ya tú y yo hablamos, pero en principio me lo refinancias, ¿no? Le adelanto ya a don César que se van a producir más movimientos de este tipo en la primera mitad de este 2022. ¿Por qué? Porque es la manera de intentar controlar la crisis inmobiliaria y su contagio a otros sectores. Pero de momento, el gobierno chino parece estar logrando su objetivo, que es modificar esa estructura productiva, poner más atención en la demanda interna, sin olvidar el comercio exterior. ¿no? Es evidente que China ha acumulado una serie de desequilibrios en los últimos años que han permitido a más de uno forrarse, ¿eh? gracias a los pelotazos. De hecho, ahora el gobierno chino los está buscando. <risa> los podía haber empezado a buscar antes, pero el gobierno chino cuando localiza uno de estos no, no sucede como aquí, ¿eh? que se va de rositas. ¿Qué ha sucedido? Pues endeudamiento masivo, pelotazos, igual que sucedió en Occidente, exactamente igual. Y ahora Pekín está, por un lado, adoptando medidas monetarias y fiscales, como las que estamos comentando, y por otro, regulatorias, lo cual está provocando que muchos analistas estén diciendo en Europa que China retoma el comunismo con puño de hierro. Y a mí es gesto, me hace mucha gracia porque estos tipos son los que llevan años diciendo que China era un es un paraíso de corrupción, que está aprovechando lo peor del capitalismo salvaje y de la intervención económica y que estaban pidiendo regulación. Oiga, ahora van a regular, también es malo, antes es malo y ahora es bueno. Y luego una reflexión, ¿por qué les parece bien que el Banco Central suministre liquidez en Europa, pero en China no? ¿Por qué, ¿Por qué les parece bien? ¿Mm? Cogiendo la teoría económica, lo normal es que la política fiscal y monetaria no sirvan para evitar este terremoto. Pero hay otra serie de factores que, y elementos que seguramente sí. ¿eh? Yo sigo pensando, pero no porque seamos listos, sino porque leo a analistas financieros, leo a, a gente que está sobre el terreno, sobre todo en China, y me plantean que la crisis financiera eh, no se va a producir, que hay una desaceleración que es inevitable, que evidentemente China no va a pasar a ser un actor secundario, como algún loco está diciendo por ahí, que van a compensar el menor peso del ladrillo eh, con tecnología, ¿m? y aquí sí que van sobrados, van muy sobrados. He recomendado en alguna ocasión el libro de Kai-Fu Lee, eh, China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, superpotencia de la inteligencia artificial, que lo lean. Ha sacado uno recientemente, se titula Inteligencia Artificial 2041, todavía no le he metido mano. Eh, cuando me dejen los señores del DARPA y de la Organización Mundial de la Salud y de los bancos centrales, pues le meteré mano. Pero bueno, eh, hemos tenido informes eh, hace relativamente poco, el último pues, de la consultora británica CEBR, que dice que el Producto Interior eh, Bruto de China va a ir creciendo hasta que en 2030 ya va a superar el de Estados Unidos.
2: ¿Mm? Bueno, Esto Super. se está diciendo cada lunes y cada martes. Yo no sé si al final será así o no, pero, pero es que no es imposible. O sea, esto que era absolutamente imposible de pensar en otra época, pues no lo es.
3: Algunos hablan muy a largo plazo, ya, ya le digo que el estudio de la consultora británica lo que dice es que China va a ir creciendo una media del 5,7% hasta 2025 y después un 4,7% hasta 2030 y que aunque Estados Unidos también va, va a crecer, pero le van a le van a adelantar los chinos, no, no sé si se producirá esto, en todo caso eh, el, los mercados de materias primas también nos van indicando un poco que nadie se cree esa caída de China, el petróleo sigue subiendo China es el mayor consumidor de petróleo del mundo El barril de petróleo Brent Que es la referencia en Europa Está ya eh, pues, el, cerca de los 90 dólares Y ha recuperado todo el terno perdido Tras la caída que tuvo a finales de noviembre Y supera ya el máximo relativo de los últimos cuatro años Es decir, hay un, una tendencia alcista En el tema del petróleo Y bueno, pues seguiremos, seguiremos informando Le iba a decir que le dejaba usted Porque es festivo en Estados Unidos Pero luego nos vamos a ver
2: con no, la historia sí, ¿no? Nos vamos a encontrar después <ríe> con el la historia El día de Martin
3: Luther King es hoy ¿no? Allí, hoy, hoy es
2: el día de Martin Luther King, King. Sí, sí, ¿En la CIA lo celebran también? Sí sí, 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 sí. sí. El FBI también lo debe celebrar. Sí, sí, o sea, no, no creo que haya problema con eso. ¿no? Fíjese. Faltaba más. vamos.
3: Bueno, voy a ver si sigo haciendo amigos. En un ratito nos vemos a hablar de esa Hispania que que, que, bueno, que, bueno, que tanto bueno, se parece bueno,
2: <risa> le voy, hombre, tanto se parece que le voy a recordar una anécdota muy bonita al inicio de, del día de hoy, que vamos a hablar de la tetrarquía y el dominado ¿no? que esto suena así como la tetrarquía y el dominado casi parece la descripción de un matrimonio, no ya se llamaba tetrarquía y al marido lo tenía dominado no, 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 no tiene que, que ver con no ningún tipo de, nada, de práctica que extraña ver, nada, ni ningún rito no, nada ni nada vamos a ver el intento de salvar el imperio ya en último última instancia de, de Diocleciano. Hablaremos de la tetrarquía, del dominado y vamos a ver unos paralelos que, que son tremendos. Pero eso será dentro de un ratito porque todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura y siempre empezamos por la historia. Hasta dentro de un ratito, Lorenzo.
3: Hasta dentro de un ratito, José. Sí.
1: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los lunes... ...para empezar ese programa doble y sesión continua... ...que dedicamos a la cultura, ya saben ustedes... Que Primero nos adentramos en la historia de España, en el Así fue España, aunque todavía sea el Así fue Hispania, y después nos dedicamos a escuchar a Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos dice cómo tenemos que hablar correctamente español. Cualquiera dirá que no hacemos por la cultura hispánica mucho, vamos, más que cualquier otro programa de radio que pueda haber en otra parte del mundo, en un programa que no es de por sí cultural, sin embargo, dedicamos mucho mucho espacio a la cultura y de manera muy especial a esa cultura que es en esa lengua maravillosa que es el español. Y entramos con la historia y, como siempre, como siempre, a mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo, muy <risa> bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, don César. Menudo compañero de viaje que se va a buscar usted. ¿eh? El, el capítulo sí. de hoy he tenido que informarme previamente porque yo me he asustado. Yo cuando me dijo usted que íbamos a hablar de la tetrarquía Dije, ¿esto
2: es legal? Eh, en primer lugar. <risa> sí, está muy bien. Está muy bien. Hombre, está muy bien, efectivamente. Tiene usted razón. Y... Yo le comentaba hace un ratito que iba a empezar contando una anécdota y una anécdota actual que seguramente usted recordará. Fue muy poquito antes de que yo me exiliara de España y nos enteramos gracias a un alemán, porque si nos tenemos que enterar gracias a los compañeros españoles no nos enteramos en absoluto. Compañeros lo mismo periodistas que sindicalistas. Y es que cuando se estaba llevando a cabo los ajustes que había que llevar a llevar a cabo Después de la crisis del 2008, que encima en España empezó el 2007 para más delito, mm. pues los sindicatos europeos se reunieron. Y entonces les dijeron a los sindicatos españoles, a comisiones obreras y a UGT, a UGT y comisiones obreras, que aceptaran flexibilizar ciertas cosas sí. y que aceptaran ciertas reformas, porque había un riesgo real de que la situación económica y social se deteriorara tanto en Grecia. España y Portugal, que al final los militares tuvieran que tomar el poder para uh -huh. mantener el orden en las calles. Uh -huh. Claro, esto se lo dijeron los sindicatos europeos a los españoles, los españoles se callaron como ramonetas y al cabo de dos años... Eh, creo que era el vicepresidente de los sindicatos alemanes lo soltó y dijo ya les hemos contado a nuestros compañeros españoles, portugueses y griegos que hombre que sean un poco sensatos y un poco flexibles porque la situación del país se puede poner tan mal que al final van a tener que salir los tanques a la calle para poner orden. Claro. Esto, que los de UGT y comisiones, por supuesto, se callaron. Tam, 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 no les digo,
3: también les dijo que se financiaran con su, las cuotas de sus
2: afiliados. También, <risa> también incluso fue terrible, eh, porque en un momento determinado el alemán les dijo eh, ¿por qué no os financiáis con las cuotas de vuestros afiliados? ¿Y, y por qué? Y el otro, hombre, porque así seríais independientes. Y claro, los otros ahí ya ni respondieron, como diciendo desde luego los alemanes, qué cabeza más cuadrada tienen, es que no, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Pero cuento la anécdota porque... Sí. Lamentablemente, claro, hay gente que esto, esto lo ha contado siempre, prodomo sua y en beneficio suyo, como era el caso de Oswald Spengler, que decía que al final la civilización siempre la acababa salvando eh, las bayonetas de los soldados, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto es muy discutible. Pero no cabe la menor duda de que en ciertas situaciones de crisis profunda del sistema, al final tiene que haber una solución de fuerza. Y por razón natural la solución de fuerza pues son los militares.
3: ¿eh? Sí, manu, eh, manu militari y a, manu además... Militari. Además, estamos hablando de una época, ya no en la de los sindicatos, sino en ese siglo, siglo III después de, de Cristo, ¿no? donde esa diferencia entre el gobierno y el ejército, pues evidentemente, o esa pues, separación no se, no se había producido. Había una cierta separación, ¿eh? también es cierto, supongo que íbamos a hablar sí, un poco de ello, pero sí. estábamos en un momento en el que había invasiones, lo comentamos el otro día, en las fronteras, en lo que se conocía como el Limes, ¿no? que era sí, Limes las fronteras ¿no? del imperio, eh, decadencia absoluta en ciudades, eh, colapso de comercio… Colapso de las comunicaciones, que esto también es importante, sistema Desastre monetario
2: fiscal absoluto, sistema monetario de la galopante, inflación incontrolable. Es Eso decir, es. Todo, todo suena bastante, bastante del periódico de hoy. Y claro. Al final, a esta situación empieza a detenerse eso que se ha dado en llamar la gran anarquía, cuando en el año 285 la diadema imperial se la ciñe un señor que se llamaba Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, para que nos entendamos, diocleciano y, y punto, que, efectiva, <risa> claro, que efectivamente además es un personaje eh, que, que se hace con el poder cuando tiene 40, 41 años y que decide poner orden, y como es un militar, efectivamente va a poner orden. De hecho, curtido además, en la nube, en el Exactamente, uh -huh. personaje que además pone fin a medio siglo de anarquía, es que se dice pronto, o sea, el imperio romano había sido algo tremendo, el último capítulo que dimos sobre los vagaudas ya dice mucho de cómo estaba todo y en ese momento Diocleciano decide contenerla y además contener manu militari la descomposición del imperio y empieza lo que algunos consideran que es el Bajo Imperio. Cuando empieza el Bajo Imperio es discutible entre los historiadores, hay quien piensa que empieza con Diocleciano, hay quien piensa que empieza con la crisis del siglo III, pero en cualquiera de los casos, verdaderamente el desafío que se encuentra Diocleciano es enorme y él está decidido, por la vía de las armas pero al mismo tiempo por la vía de una serie de reformas a evitarlo eh, diocleciano era de esos militares que ha habido en la historia que son la excepción eh, en contra de lo que se creen algunos son la excepción que en un momento determinado articulan reformas civiles para enfrentarse con las situaciones a algunos les sale bien y a otros les salen fatal yo viví una época de la historia de españa en que la idea de un militar gobernando no es que fuera indiscutible porque que había un dictador que era un general sino que es que había mucha gente que pensaba que la única forma de gobierno que funcionaba era un militar, bueno pues históricamente eso no es verdad, es decir ha habido militares de una enorme talla pero posiblemente el militar de mayor talla que ha habido gobernando que se llamaba Napoleón era un señor que decía que con las bayonetas se puede hacer todo salvo sentarte encima de ellas lo cual, y, y, sí, y teniendo en cuenta que él fue un gran reformador civil y fue un personaje de extraordinario talento ...político y de extraordinario talento institucional... ...y vamos, le da cien buen tras a, a muchísimos otros generales... ...que hayan estado en el poder... ...pues efectivamente él sabía de lo que hablaba. Eh, durante el siglo III, como vimos en su momento... ...la industria y el comercio se desarticuló totalmente... ...la economía se centró en la agricultura... ...pero en una agricultura que giraba en torno al latifundio... ...y al colonato y a la servidumbre... Eh, realmente mantener el orden, las obras públicas, etc. la defensa nacional era impensable y la solución que articula Diocleciano de alguna manera es descentralizar el imperio o centralizarlo en torno a diversos focos. De ahí la, la historia de la tetrarquía, que significa el uh -huh. poder de cuatro. De entrada, Roma deja de ser la capital del imperio, lo cual va a tener muchas consecuencias en distintos planos, incluido el religioso, pero Roma deja de ser la capital del imperio, y Diocleciano establece dos grandes capitales. En Occidente, Milán, que por cierto va a seguir siendo la capital eh, de Italia en determinada, desde determinado punto de vista hasta el día de hoy, y en Oriente Nicomedia, donde él se va a sentar. Y además Diocleciano crea la tetrarquía que es la idea de cuatro personas gobernando. Es decir, él es el emperador y es el augusto y nombra como otro augusto, como otro emperador, a Maximiano. Es decir, un César. Ahí, ¿no? el exactamente, es el augusto y nombra a un César. no? Y a su vez estos dos augustos, cada uno de ellos tiene un uh -huh. lugar teniente que es un César. Uh -huh. De tal manera que el augusto Diocleciano residía en Nicomedia, el Augusto Maximiano residía en Milán y al mismo tiempo cada Augusto tenía un César asociado. Y para evitar las luchas terribles que habían caracterizado todo el periodo de decadencia después de la muerte de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio y lo que había sido la crisis del siglo III, etc., a los 20 años de gobierno, a los 20 años de reinado, los dos augustos dejaban el poder en manos de los césares que a su vez nombraban inmediatamente a los nuevos césares una vez que ellos se habían convertido en augustos. Es decir, el, el sistema en ese sentido era un sistema que en esa parte estaba bien concebido. Es decir, aquí hay que gobernar el imperio desde lugares que estén cerca, hay que reconocer la diferencia entre Oriente y Occidente y hay que contar con que la sucesión sea un mecanismo que no acabe en guerras civiles, en pronunciamientos militares, en derramamientos de sangre. Y además con
3: capacidad de decisión, cada uno de ellos, porque, porque hay mucha gente que piensa que en realidad, bueno, al final hacían un poco como, como embajadores, ¿no? Como como delegados del gobierno, pero no. O sea, tenían una capacidad de decisión. Evidentemente había una jerarquía, como usted ha comentado. Luego a, hay un elemento importante también, y es que la reforma en realidad fue gradual. Es decir, eh, sí. Diocleciano de no llegó con el modelo hecho y dijo quiero hacer esto. No, lo cual es positivo porque implica que a través también no, de un poco de esa propia evolución y de esa propia ensayo de error, de ese empirismo, pues encontrar una organización política que respondió a los intereses y que se podría decir, yo no sé si es ir muy lejos, que salvó por lo menos al imperio en, en, en no, aquel al
2: imperio Al imperio lo salvó para un siglo, ¿eh? no, mm. sin, no sin convulsiones después de Diocleciano, como tendremos ocasión de mm. ver, pero efectivamente esto al imperio le da un siglo y pico de aguantar. ¿no? Junto con esa esa nueva estructura del poder político, hay otro elemento que Diocleciano es consciente de ello, como algún otro emperador espabilado que vendría después, y es el hecho de que hay que tener un elemento ideológico
3: uh -huh.
2: importante que sirva de cimiento al imperio. Uh -huh. Que en el caso de Diocleciano es la idea de tener un poder imperial que sea igual que el de los monarcas orientales. Es decir, el César ya era Dios, pero... Uh -huh. A partir de ahora se resalta todavía más el papel de señor, de dominus, de ahí que se le llame el dominado también a este periodo histórico. Tenía que ser tratado como Dios, sus imágenes tenían que ser adoradas, nadie se podía acercar a ellos sin eh, doblar las rodillas, sin ponerse de rodillas, etcétera, etcétera. Lo cual era muy inteligente a la hora de controlar atentados, ¿eh? porque, claro, eh, saltar de que estás en rodilla, de rodillas hacia el emperador, ya es más complicado que si estás de pie y te abalanzas sobre él, o sea que uh -huh. incluso en estas medidas había cuestiones de ese tipo y efectivamente Diocleciano tiene una idea del poder que es oriental y que, como veremos la semana que viene, le va a llevar a desencadenar la persecución más terrible contra el cristianismo. Diocleciano inicia también medidas, y esto es muy importante en el caso de España, de reorganización administrativa. Es decir, Diocleciano divide el imperio en 12 grandes circunscripciones, en 12 grandes mm, zonas administrativas, que se llaman diócesis, Mira tú por dónde, de dónde viene sí, el sí. término de hecho, diócesis. He, ter, he tenido yo problemas documentándome porque sí. estaba yo traduciendo mal y efectivamente. <risa> hay... diócesis. Cada diócesis la gobierna un vicario mira tú por dónde determinada nomenclatura de la iglesia de Roma tiene un origen de, de un emperador que exigía que lo llamaran Dios. Y luego, además, cada diócesis estaba dividida en provincias. Por ejemplo, en el caso de la diócesis de Hispania o de España, uh -huh. había seis provincias. Estaba la tarraconense, la cartaginense, que tomaba una parte del norte de África, o sea, lo de Ceuta y Melilla uh -huh. no es un invento del imperialismo español, viene desde, desde los romanos, la Bética, la Lusitania, la galecia la Mauritania... Tingitana que tomaba esa parte del norte de África, eh, de hecho, buena parte de lo que ahora es Marruecos, y a partir a pesar, de. Que... Eh, Perdón, a sí. pesar de que había una diócesis de África, es decir, no, no, hay, no es
3: porque se le diera ese trocito. No, no es porque se le diera ese trocito y ya está, y el resto, no, no, no. Hay una diócesis, diócesis de África, pero sí. el norte de, <risa> de,
2: por lo que de Marruecos, Marruecos es estaba unido ya. a Hispania. En es, fin, es. Esto, esto no puede ser más claro. Y no lo poblaban eh, precisamente solo los Mauri, ¿no? o sea que esto es cierto a partir del año 400 porque la geografía pesa mucho a esa diócesis de Hispania se le une una séptima provincia que era la Baleárica que son las Baleares uh -huh. es decir, al final al final es que la geografía es la que es, por muchas vueltas que queramos darla, y Cataluña, por mal que les pese a muchos, pues es parte de España desde antes de que España existiera como tal, y pasa lo mismo con las Vascongadas y pasa lo mismo con el norte de Marruecos. Es decir, esto no tiene más vuelta de hoja.
3: Y luego se dividía, ¿no? Eh, eh, a partir de Tesalónica, bueno, a partir de lo que sería hoy Grecia, ¿no? La
2: parte oriental.
3: ¿no? y por el otro lado sí. la parte occidental ¿no? efectivamente las, las dos divisiones
2: principales sí, hay que, hay que recordar también que la capital de la diócesis española estaba en Hispalis, es decir, estaba en Sevilla, en Sevilla. es mm. para pensarlo es para mm. pensarlo ahí es donde residía el vicario que gobernaba la diócesis y luego al frente de cada provincia de las que hemos hablado, la Bética, la Lusitania la Tarraconense, etcétera había presidentes lo cual hay que reconocer que es llamativo. Y por supuesto, por si alguien se piensa que ciertas cosas son de ahora, como había presidentes al frente de cada provincia, en cada provincia había una manada de burócratas y funcionarios que desempeñaban funciones. Entonces, vamos a ver, yo personalmente estoy convencido de que la historia de España es eh, un flujo, hacia la atomización, al que luego sigue una cierta centralización. Nunca ha conseguido España la centralización perfecta, por más que muchos hablen del centralismo, no. Por regla general, España ha pasado más tiempo en la atomización y en las fuerzas centrífugas que en un intento de centralización y gracias además a la Iglesia Católica y a las oligarquías locales, España nunca ha tenido un ordenamiento como el francés, por ejemplo, que seguramente hubiera funcionado muy bien. Pero lo que sí es obvio es que los gastos públicos se multiplicaron enormemente, porque con una claro. corte en Milán y otra mm. corte en Nicomedia, y claro. luego las diócesis y las mm. provincias y los funcionariados, pues mm. evidentemente esto aumentó, con lo cual... Eh, la reforma que debería ayudar a gobernar mejor el imperio etcétera pues tuvo malas consecuencias porque eso había que mantenerlo y para mantenerlo diocleciano se metió en una reforma fiscal que era de campeonato porque de entrada los impuestos subieron de hecho eh, hubo un impuesto combinado en el caso del campo que cada individuo debía pagar primero una capitación personal es decir sí. un impuesto por ser él esto parece el impuesto de autónomos que, que <risa> Yugatio, capitatio o versión. Y luego llegaba la yugatio, efectivamente, claro. la yugación, que eso era además por el monto del terreno, lo que producía, etcétera, etcétera. Pero, pero
3: fíjese que cucos, lo primero que hicieron antes de eso fue hacer un catastro, una, una actualización del catastro claro y censos de personas. Por eso yo siempre digo, sospechemos cuando ya, cuando hay censor de personas, cuando nos quieren, hay proyectos internacionales para crear identidades digitales y estas cosas. Siempre que nos quieren censar es como las vacas, nos Mal quieren vamos. marcar para sí, ordeñarnos, sí. efectivamente. no Y fue lo que hicieron. Y entonces crearon ese impuesto organizado como tasa fiscal por unidad de riqueza imponible. Sí. Que se unió a una reforma monetaria, que se limitó básicamente a crear nuevas monedas y que no, no detuvo el proceso inflacionario, que al final muchos
2: piensan que es lo que se lleva al imperio por delante. Bueno, contribuyó muchísimo entre eso y la inmigración descontrolada. El imperio efectivamente desapareció, cada cual que saque sus lecciones. Por cierto, que con la cuestión del censo, si la gente se molestara simplemente en leer los evangelios, sabría que Jesús nace en Belén... Porque claro. la familia tiene que ir a un censo, sí, sí. que es lo que han pensado los romanos para exprimir más a la población local. Es decir, incluso en los relatos más tiernos de la Biblia hay unas enseñanzas mm. prácticas que se pueden pasar por alto, pero está clarísimo. <risa> es decir, el niño, en vez de nacer en Nazaret, nace en Belén porque efectivamente hay que llevar a cabo un censo a ver cómo estrujamos todavía más aquí a estas poblaciones sometidas. En el caso de la reforma de, de Diocleciano, las reformas fiscales no funcionaron. Hay historiadores que incluso literalmente califican que la recaudación de impuestos con Diocleciano como saqueo organizado, uh -huh. Esto es España siglo XXI, o sea que mm -hmm. quiero decir que, que no es algo que sea en absoluto novedoso. Y además, para poder eh, extrujar a la gente lo más posible, intentaron fijar a la gente a un sitio, a ellos y a sus descendientes. Entonces, claro, si tú vivías, por ejemplo, en algún lugar de la provincia bética y tenías un trozo de tierra, no podías abandonar ese trozo de tierra... <risa> ni tú ni tus descendientes. Con lo cual, el campesino quedaba vinculado a la tierra y esa servidumbre de la gleba, que siempre se relaciona con la Edad Media, en realidad empieza de manera muy descarada con Diocleciano. Esto es lo que le gustaría también a la agencia tributaria. O sea, usted vive en Soria, no se mueve de Soria claro, y claro. le robamos en Soria. ¿eh? Eso es. Como se vaya usted nos lo pone muy difícil y, y entonces pero es tenemos que... que, que, que para,
3: los paralelismos son, son extraordinarios. Son terribles. Y luego, claro, el famoso edicto de Diocleciano, también fijar precios
2: máximos. Exacto. Voy a llegar a ello, porque, <risa> sí, porque voy a llegar a ello, pero quiero acabar con la pobre gente que se ganaba la vida trabajando, porque, claro, aparte de los siervos de la gleba, bueno, ¿y qué pasaba con un señor que era zapatero, por ejemplo? ¿no? O sea, este señor no tenía un trozo de tierra donde recogía el trigo, el centeno, yo qué sé, unas lechugas, lo que fuera, y a lo mejor era zapatero, pongo por caso. Bueno, pues a esos los obligó a colegir de manera ineludible. Es decir, tú eres un zapatero, tú no te nos pierdes de vista y tú tienes que estar dado de claro, alta en el colegio de zapateros. Claro. O sea, es que es algo clarísimo. Y para que no te nos escapes ni tú ni tus hijos, uh -huh. el día que los buscabonus de la agencia tributaria den con el sistema de robar a los presentes y a los hijos, en algún caso ya lo hacen, pero no es tan fácil. El día que den con eso, ya la esclavitud en España se ha reinstaurado como si viviéramos o como si vivieran en el siglo IV. Bueno, pues obligó a que además los negocios, los oficios, fueran hereditarios. Es decir, tu padre es zapatero, no te preocupes que tú lo vas a ser, y tu hijo y los hijos de tus hijos. ¿no? Y para terminarlo de arreglar, por si acaso en algún momento se da la circunstancia de que en un municipio, donde sea, no se cubren los impuestos, determinadas personas de clases medias que van un poco mejor, los convertimos en Los cubiales, ricos, los ricos. Exacto, lo, los ricos supuestos, ¿no? Porque claro, final, claro, supuesto, no, claro. Al final son las clases medias un claro. poco más en fin, un poco más florecientes o un poco menos mustias, bueno, te convertimos en curial y entonces, siendo curial, tú pagas los impuestos que no se puedan cubrir con los otros. ¿Eh? O sea, esto, esto es algo tremendo. ¿Consecuencia? Bueno, pues la gente decidía trabajar lo menos posible para vivir porque, francamente, para que te nombren curial, y luego te toque cubrir la cuota de impuestos que no se ha podido cubrir con el saqueo organizado, pues evidentemente esto no puede ser. A este despropósito fiscal que igual del que cual yo creo, no hemos
3: aprendido nada, eh, del porque...
2: cual no hemos sí. aprendido absolutamente sí. nada, es más, hasta hemos creado el buscabonus, mm. que yo creo que debe de ser de lo más bajo, vil y miserable que existe dentro de la condición humana. Se sumó la reforma monetaria que había usted empezado a hablar de ella y que yo le he interrumpido. <ríe> no, no, es que eh,
3: por un lado eh, se habla de reforma monetaria incluyendo ese control de precios y salarios que, que supongo que hablaremos ahora pero sobre todo eh, él vende que va a hacer una reforma monetaria cambiando las monedas entonces <ríe> crea una serie en una no, un, unas nuevas monedas en algunas de ellas les quita plata les quita contenido de plata es decir un fenómeno aún más inflacionario con lo cual no va a ningún lado y luego el famoso edicto de Diocleciano que fija precios y salarios y que voy a recomendar un libro voy a aprovechar hoy voy a recomendar un libro yo por favor que es un libro muy bonito que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, ¿eh? que tiene además el prólogo de, de Javier Milei, pero que es un clásico en la literatura económica y que demuestra cómo después de 4.000 años de controles de precios y salarios nunca se consigue el objetivo, que es controlar esos precios. Lo que se generan son desabastecimientos y más problemas sí. económicos, que fue lo que le pasó al famoso edicto de, de Diocleciano, el edicto del 301, ¿no? que fijó el precio máximo al que podían ser vendidos, pues el trigo, el, la ropa la carne y bueno una, una innumerable serie de bienes y servicios de corrientes, castigando con la muerte a quienes pidiesen precios superiores a los establecidos, don
2: César. Sí, claro, porque la historia está en que en un momento determinado podemos contra, controlar todo, o sea, hay una, una idea de que efectivamente vamos a conseguir controlar todo y se lo creen o sea, yo creo que Diocleciano que a fin de cuentas era un militar eficaz pero vamos, en otras cosas estaba a verlas venir, como pasó con Francia. Durante los primeros 20 años de su gobierno, que nadie lo quiere recordar, pero, pero fue un desastre en términos económicos, pero un verdadero desastre. Lo que pasa es que se recuerda la década, eh, no llega a década y media, pero que fue bastante aceptable y se olvida al otro. Pues lo, lo cierto es que, claro, o sea buena voluntad tienen y No, no, la tienen, la tienen y creen sí. que efectivamente van a poder controlar eh, lo que hay y todo. O sea, eso yo creo que es algo absolutamente innegable y que, y que creen de verdad, de, de corazón, que con eso lo van a arreglar y va a ser en bien del pueblo y todo lo demás, pero es que luego resulta que no es así
3: que no, o sea, no
2: es, que, es que no es así no pero es que además
3: utilizaban, utilizaban los mismos términos que se utilizan ahora
2: es que Diocleciano
3: dice debemos comprobar la avaricia ilimitada y furiosa que sin pensar en la humanidad se apresura a su propio beneficio sí, poniendo, sí, el, sí. poniendo el foco en ese comerciante sin darse cuenta hay muchos hoy en día que todavía no se han dado cuenta de esto, de que realmente es la política monetaria, entre otras razones, pero fundamentalmente la política monetaria la que causa la inflación. Y que sí. cuando el gobierno decide ir reduciendo poco a poco la cantidad de metal precioso que hay en cada una de las monedas, eh, pues poco a poco los ciudadanos dejan de utilizarlas. ¿Y eso qué genera? Pues inflación, inflación. Señores, sí. lo estamos viviendo hoy, aunque haya economistas que todavía sigan despistados, ¿no? Sí. Eh, con respecto a eso. Y,
2: y es curioso que Kovalev, que es un historiador ruso, que tiene una historia de Roma interesantísima, porque además, aparte de que está muy bien documentada, es muy interesante, porque además es una historia de 900 páginas, o sea, es amplia, pero además Kovalev era marxista. Y entonces, claro, las interpretaciones de los fenómenos <risa> todavía resultan más interesantes. ¿no? Y entonces Kovalev dice, bueno, claro, todas estas medidas intervencionistas de Diocleciano tenían que fracasar. Porque como el Estado no era un Estado socialista donde no se pudiera mover una hoja, pues claro, ¿qué pasó? Pues que había desabastecimiento, que había inflación, o sea, sí, y, porque claro, se fusilaba poco, ¿no? Como decía El Che Guevara, ¿no? Como se fusilaba yes. poco. Sí, no, claro, no tenía, no tenía los, los sistemas de represión propios de Stalin, por ejemplo. Y entonces, claro, como Diocleciano no tenía los sistemas de represión de Stalin, pues era un desastre. La Inflación era esta, etc. Es verdad, es verdad, para ser ecuánimes, es verdad que con Stalin inflación no hubo, es decir, la inflación. No, no, es cierto, claro, la inflación fue una de las Lo primeras. Lo que no había cosas. era precios directamente, no, entonces, claro, claro. Claro, efectivamente. Entonces, claro, la inflación fue una de las primeras cosas que combatieron los bolcheviques y la controlaron a los poquísimos años y con Stalin no solo no había inflación sino que incluso los precios bajaban ocasionalmente y entonces la gente estaba muy contenta porque claro, el pan valía siempre lo mismo la leche o lo que fuera, ¿no? Y de hecho, cuando llegó Khrushchev y se produjo la subida de algunos precios la gente estaba aterrorizada como diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Si, si con papá Stalin incluso había años que bajaba el precio de las cosas un poquitín, pero bajaba, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí, con un control así y pudiendo mandar a la gente en manada a Siberia y cosas de ese tipo, puede haber ese control. Con todo y con eso, en la Unión Soviética había mercado negro y había muchas otras cosas y había desabastecimiento y hubo alguna hambruna grande que se llevó por delante a millones de personas. Pero claro, Kovalev, que ya escribe en la época en que ya no había hambrunas, el abastecimiento podía ser muy miserable, pero había abastecimiento, no había inflación. Pues claro, dice claro, que esto pasa con Diocleciano. Diocleciano al final no tenía los instrumentos del Estado socialista y claro, aquí había desabastecimiento, había inflación. Esto era un desmadre. Bueno, en cualquiera de los casos, las medidas fiscales y Bueno, al final, al final al lo derogó, se... que no, no le hemos ¿sano?
3: contado. Al final lo tuvo que derogar, pues claro... ¿No? Claro. Desaparecieron todos los bienes, no, claro. nada estaba a la venta y dijo, oiga, ¿esto qué es? Voy a, voy a acabar con el... Efectivamente,
2: con el... o sea, al final, pues el mercado negro era espantoso. había Seis crisis. años duró seis años. Pues, pues nada, que vuelva otra vez el mercado, porque es que aquí no hay manera de encontrar nada y aquí, queriendo ir en contra de los acaparadores, lo que estamos haciendo es la fortuna de los acaparadores, que es... Algo que tampoco se suele aprender en, en estas cuestiones. Y claro, hubo que abolir las normas. Pero y los precios está... se estabilizaron, ¿eh? Y Cuando el gobierno dejó de
3: diluir la oferta monetaria, los precios se estabilizaron en torno al 307. Esto sí me lo sé, porque esto es más de mi de, de negociado. Pero efectivamente, a partir de ahí, eh, había una cierta estabilidad. Tampoco vamos a decir que no hubiera inflación, pero una cierta estabilidad.
2: No, no, y es así. Claro, la cuestión está... En que, de todas formas, aunque esas malas leyes en un momento determinado se abolieron, eh, había una serie de malas prácticas claro.
1: uh -huh.
2: y un espíritu cultural que era nefasto. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, aunque se intentó reactivar la economía, bueno, pues muchísima gente la idea que tenía era para qué me voy yo a esforzar si me fríen a impuestos. ¿Y para qué me voy a voy a trabajar más si resulta que hay un salario mínimo que puede ser más o menos sustancioso, más bien poco, pero es un salario mínimo, pero no puedo conseguir ingresos más allá de, de determinado esfuerzo? Y entonces, pues mira, no trabajo, vivo con esto, me libro de ser un curial y yo no quiero líos. Claro, el efecto que eso tiene sobre la creación de riqueza en una sociedad y sobre la prosperidad, pues es absolutamente nefasto. desastroso, uh -huh. nefasto. Hay un último capítulo de Diocleciano, porque, vamos a ver, Diocle Diocleciano es un personaje con luces y sombras, consiguió acabar con las guerras civiles, que no es poco, consiguió crear un mecanismo que al menos durante unos años evitó las luchas intestinas en el imperio no cabe la menor duda de que trajo el orden y la paz porque las bayonetas en ese sentido eh, suelen ser muy respetadas no sé si tan respetables pero sí, sí muy respetadas pero evidentemente creó toda una cultura de trabajar lo menos posible de burócratas y funcionarios que no trabajaban pero que vivían del espolio y de ...recaudadores de impuestos que no eran nada más que ladrones que efectivamente eso para Roma fue nefasto. Pero hay un capítulo, que lo vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con el hecho de que además Diocleciano en un momento determinado decidió perseguir a los cristianos. La semana que viene vamos a retomar el cristianismo donde lo dejamos, en la persecución de Nerón. Vamos a ver qué fue sucediendo uh -huh. en España con el cristianismo y seguramente no la semana que viene, sino a la otra hablaremos de la persecución de Diocleciano pero yo quisiera terminar con un pasaje escrito por Lactancio, que es uno de los autores cristianos del siglo IV, donde habla de Diocleciano mal, por supuesto, pero es interesante, es interesante la descripción que hace de Diocleciano y por qué habla mal de Diocleciano. Dice así el pasaje. Cada uno de los cuatro soberanos está hablando de, de esos cuatro miembros de la tetrarquía los dos augustos y los dos césares subalternos mantuvo a su disposición él solo más soldados que los que tuvieron los emperadores anteriores en todo el imperio los impuestos aumentaron en forma inaudita el número de los que recibían era mayor de aquellos que lo pagaban, de modo que los colonos arruinados abandonaron la tierra y los campos quedaron sin cultivar. Todavía peor resultó el hecho de que todas las provincias fueran divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviara una multitud de funcionarios y de cobradores de impuestos, cosa que no fue en absoluto favorable para la sociedad. Esta gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. Es tremendo que la crítica de Lactancio uh -huh. no sea la crítica de que Diocleciano era un pagano no. y ni palabra. No, no. Esta gente era un desastre en primer lugar porque los impuestos aumentaron de una manera espantosa. En segundo lugar, porque la gente que pagaba impuestos... ...era menos que aquellos que de alguna manera sacaba algo. En tercer lugar, porque esos impuestos quebraron la economía... ...como se pudo ver en el caso de los pobres colonos. En cuarto lugar, porque además apareció una cantidad de funcionarios... ...y vagos adscritos a la administración... ...que eso no había quien lo pagara. Y en quinto lugar, porque lo peor de todo eran los recaudadores de impuestos que no eran nada más que ladrones con carnet de funcionarios de la agencia tributaria. Y esto, este desastre que describe el actancio, aparentemente muy poco espiritual, a lo mejor bastante más espiritual de lo que parece a primera vista, tuvo como consecuencias que lo que hubo fue cadenas, exilios... Y una corrupción acompañada de violencias crueles. Esto es hacer teología y no el Papa Francisco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Don Lorenzo, se lo digo, se lo digo con el corazón en la mano. Esto es analizar. Sí, fíjese una que luego
3: precisa, precisamente ese componente de la ideología imperial ligada también a la familia divina, ¿no? Que hemos comentado un poco antes, fue clave para lo que sucedió luego con el tema de los cristianos sin embargo, efectivamente, como dice usted lo deja el autor un poco a un lado para escribir un texto que podría perfectamente publicarse en nuestros días y si no dijéramos de quién es ni la fecha,
2: pues sería de plena actualidad, efectivamente totalmente, totalmente, o sea, aquí la idea es que sí, que luego encima vino y nos persiguió pero que quede claro ¿eh? pero además que era un tarugo claro, ¿eh? ¿Eh? sí, porque además este era un teólogo es uno de los padres de la iglesia, que quede claro que luego ya a más a más, que diría Eugenio vino y nos persiguió a los cristianos. Pero aparte, aunque no nos hubiera perseguido a los cristianos, esto fue una desgracia de unas dimensiones terribles, porque no hicieron nada más que gastar, no hicieron nada más que arruinar a la gente, no hicieron nada más que llenar la administración de vagos y funcionarios, y aparecieron los recaudadores de impuestos, que es lo último en la escala de la maldad humana. O sea, la, la descripción del lactancio es de esas que te quedas pasmado y dices, pero bueno, este señor está escribiendo en la Roma del siglo IV. Fíjese <risa> es cómo
3: es este programa, que al final, eh, las vueltas que da este programa, que al final terminamos, ¿no? Eh, con usted alabando a un doctor de la iglesia. Es que... Bueno,
2: porque como decía.. Como decía... Como decía en su momento, y lo decía muy bien Menéndez Pidal, que era un gran historiador, un gran medievalista, sí, hombre, la historia no se repite. Pero la condición humana siempre es la misma. ¿no? Como diciendo, por claro, que encuentras cosas que, que son así, porque en última instancia, pues esto Como me pasa a mí con Keynes, ¿no?
3: ¿Verdad? En sí. alguna ocasión, ¿verdad? O incluso con el propio Marx, del que hemos hablado, sí, y sí. hemos dicho cosas eh, en realidad. Yo creo que más bien enfocadas a la hora de alabar sus puntos buenos de la que le hacen los sus propios seguidores ¿no? la verdad es que ha sido un placer eh, este viaje hoy con usted, don César y bueno, pues hemos no no enterado, enterado de lo que era no, la tetrarquía ¿eh? si había no, piratas no, también, no lo hemos mencionado, había piratas eh, eh, por la zona de Mauritania por allí, de hecho tuvo que, venir, tuvo que venir Maximiano a poner un poco de orden ¿verdad? le envió sí. Diocleciano por aquí Maximiano, y... que nadie piense que era un estadista, estera, un hombre bastante no. poco instruido, pero, pero
2: de confianza, amigo de armas ¿eh? Sí, 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 es así, es así, es así. <risa> En fin, esta es, esta es la historia que hay y, desde luego, eh, da para pensar y, sobre todo, para darnos cuenta de que la historia es muy útil. El problema es que, como la gente o la olvida, o peor aún, no la ha conocido nunca, pues estas cosas finalmente eh, se pasan de largo y luego con decir leyenda negra, leyenda negra, parece que se ha arreglado algo, ¿no? Ha rebuznado, nada más. En fin, eh, hasta mañana, Dios, <risas> Dios mío. Un te. fuerte abrazo, don ¿no? César, hasta mañana.
3: Palabras al aire, consagrario Fernández
2: Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua, que dedicamos a la cultura española todos los lunes. Ya saben ustedes que empezamos, venimos ahora mismo, de ese Así fue España, que todavía es Así fue Hispania. Hoy hemos estado hablando de la tetrarquía, del dominado, de Diocleciano, de Maximiano y salimos de la historia y nos sumergimos en cómo hablar bien el español y ahí siempre vamos de la mano de doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Eh, muy buenas noches, don César. Pues como siempre vamos a, a empezar con el diccionario, vamos a ver cuál es la palabra del día, que resulta que hoy es de las bonitas, bonitas eh, bonita entre comillas. Eh, la palabra es sazón, del latín satio sationis, acción de sembrar, sementera, sí. y significa punto o madurez de las cosas, o estado de perfección en su línea, ocasión, tiempo oportuno o coyuntura, y también gusto y sabor que se percibe en los alimentos. Sobre todo, lo que más utilizamos es una locución adverbial, que dice a la sazón, que significa en aquel tiempo u ocasión. He dicho, utilizamos y no sé hasta qué punto se sigue utilizando ahora. Pero todavía, por ejemplo, los cuentacuentos eh, empiezan a veces diciendo, era por entonces a la sazón la princesa tal, entonces en aquel rey, en el, el rey entonces era... Eh, a la sazón era el rey fulanito, en fin, en, en narración oral se sigue utilizando mucho y, y en, en la calle se sigue utilizando mucho en personas de cierta edad, pues en los jóvenes no recuerdo haber oído ningún joven diciendo a la, a la sazón, pero sigue, sigue vigente y también como locución adverbial en sazón en sazón significa oportunamente, a tiempo, a ocasión, cuando se dice que eh, un, un aderezo, por ejemplo, una carne que se pone con un determinado aderezo durante unas noches para que coja por el, el sabor, llega un momento en que se dice que ya está en sazón ya está preparada para, para ser cocinada. Es una palabra que se sigue utilizando de determinadas, en determinadas versiones. Y ahora voy a, a, a una palabra, un modismo inglés que yo no conocía. Hoy me, me han dicho, me han felicitado esta mañana diciéndome que tuviera un blue monday. Y yo, pues bueno, he contestado que gracias si y pensáis pensado por qué me dicen esto del Blue Monday. Y eh, se lo he comentado a otra persona y me dice es que es el tercer lunes de enero. Yo me acabo de enterar de que el tercer lunes de enero, al tercer lunes de enero se le llama Blue Monday y todavía no entiendo por qué. ¿Por qué el tercer lunes de enero y no el de cualquier otro mes? El caso es que se le llama así y eh, se le traduce, no se le traduce normalmente, pero. Se, se indica, si se quiere traducir, porque no tenemos por qué decir, si hay que decirlo y hay que hablar del tercer lunes de enero y tiene este significado y hemos adoptado este significado que nos llega en inglés, pues nosotros podemos decir que el tercer lunes de enero es un lunes gris, un lunes triste o un lunes deprimente.
2: Bueno, se supone que es el día más triste del año. ¿Y por, Ahora? ¿Por qué? No, no, es algo, es algo absolutamente eh, que no se corresponde con la realidad, pero efecti efectivamente, el, vamos a ver, primero, la palabra blue, que es azul, ¿eh? lo que significa es azul, sí. en inglés, sobre todo en el inglés americano, tiene la connotación de triste. ¿eh? O sea, sí, cuando, por eso es lo más acertado, por eso he dicho triste, sí. Cuando la gente interpreta blues, no está interpretando azules. ¿eh? Lo que uh -huh. está interpretando es un género triste, como sabe todo el sí. mundo que haya escuchado el blues. Será más o menos bonito, pero es un género triste con unas historias espantosas. Entonces, el Blue Monday, igual que el Blue Christmas que cantaba Elvis Presley, pues eran las navidades tristes y el Blue Monday pues es, es efectivamente el lunes azul, literalmente, pero sería el lunes triste. ¿Eh? Y esta pues, es una cosa que a principio de siglo empezó a lanzar alguna compañía publicitaria, etcétera, etcétera, y a decir que, bueno, que habían hecho un análisis y que el lunes más triste del año era este, bueno, ¿cómo puede usted comprender esto, esto no es nada más que psycho bubble que dirían por aquí o sea no es nada más no hay, que no
4: hay detrás nada para no es para que la gente compre algo no
2: este, no este no, no 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 en absoluto en absoluto o sea realmente no tiene nada que ver y de hecho como al final los norteamericanos son enormemente eh, espabilados en, en una serie de cuestiones pues incluso desde hace muy poquitos años yo ya estaba aquí cuando empezaron con ello desde hace muy poquitos años el Blue Monday ha sido un nombre que se le ha dado a bebidas, ¿eh? tanto alcohólicas como, como de agua mineral, pero es un nombre que se ha aprovechado, yo me imagino, que en el caso de bebidas alcohólicas, ¿para qué vas a tener un lunes triste si te puedes pegar un lingotazo? ¿no? O sea, esta, esta es la historia. Hay, hay una supuesta ecuación, que indica que este es el día más triste en el sentido de que si tú vas sumando el tiempo de viaje, los retrasos etcétera, etcétera, etcétera pues resulta que este es uno de los lunes más tristes del año aunque se discute si efectivamente no puede ser otros lunes del mes de enero, o sea que no crea usted que la cosa está tan decidida ¿no? pero bueno, esta es una tontada reciente no, no es algo que forme eh, desde hace tiempo y Memorial parte de la cultura americana, sino que esto es una tontada reciente que inmediatamente se han aprovechado para, para comercializar, cosa nada sorprendente en este país donde hay un talento para comercializar cualquier cosa que, que a veces no das crédito a ello.
4: Sí. Bueno, pues eh, ya sabemos, el tercer lunes de enero. Así poco a poco acabaremos teniendo con eh, un nombre diferente cada día del, del calendario. Nos levantaremos y, y diremos, oh, es el segundo lunes de agosto, es el, el Green um, Thursday, yo qué sé, <ríe> en fin... Bueno, pues vamos ahora, eh, vamos a hacer caso a, a los niños, porque nos escribe un padre que dice que su hija de 10 años quiere saber por qué eh, se dice por si sí las moscas. Y vamos a responder a esta niña, porque si hay algo que nos guste en la vida, y hablo en el plural majestático, por lo menos a mí, son las niñas de 10 años o menos. Eh, ¿Por qué se dice por si sí las moscas? Pues la expresión por si sí las moscas equivale literalmente a por si sí acaso eso lo sabemos todos, por si las moscas por si acaso ¿por qué por si las moscas? hay un, un hispanista Ben Howard que no entendía cuando estuvo estudiando to todas estas expresiones, decía que ¿por qué había tantas expresiones con, con las moscas como protagonistas como algo negativo? porque las moscas no hacían, no hacían nada malo y hay otro historiador de la lengua español que con a este eh, hispanista pensando en la falta de imaginación de, de, de este centro europeo, Benhauer, seguramente alemán o, o suizo, que no fue más allá o vive en un país donde hace menos calor y hay menos moscas. Entonces dice que quizá estas cosas no se pueden demostrar nunca, pero quizá hubo un momento en que para poner fuera del alcance de los niños, me parece una explicación maravillosa además para una niña de 10 años, para poner fuera del alcance de los niños los postres y, y golosinas, eh, también había que ponerlo, ponerlas fuera de, de las moscas por si acaso se las querían comer, entonces se retiraban esos dulces, poniéndolos a salvo de la voracidad de los niños de la casa, sin echarles a ellos la culpa. Es decir, no se decía, vamos a retirar esto por si os lo coméis vosotros. ¿no? Entonces los niños hubiera sido se hubieran sentido culpables y hubieran tenido más ganas de comérselo, por supuesto. Así que se decía, por si las moscas... Y los niños entendían y aceptaban y les parecía enormemente razonable que esos pasteles tan ricos se apartaran de las moscas para que las moscas no se los comieran porque se los tenían que comer ellos después. Es una explicación que, eh, si no es cierto, está bien, eh, está bien buscado, como dicen yo, pues, los. Es que los... Creo que
2: ya, yo es que creo que ya las moscas eran suficientes. Vamos a ver. Eh, seguramente en los últimos 40 años, ¿eh? año arriba, año abajo, en España las moscas no forman parte de la realidad cotidiana, pero yo recuerdo mi infancia en los años 60 y las moscas estaban en todas partes o sea, sí. las moscas eran una presencia constante, molesta desagradable que aparte de que estuvieran cayendo sobre la comida, que caían sobre ella, estaban cayendo sobre los niños eh, sobre los adultos y sobre todo bicho viviente y cuando en un momento determinado creo que era Alberto Cortés sacó una canción que se llamaba Las moscas de una poesía sí. de Machado pues es que Machado ahí describe una realidad, lo que pasa que hemos pasado, los que tenemos... Pues más de medio siglo y bastante más de medio siglo hemos pasado a la realidad de las moscas continuamente y cuánta mosca y tapa eso por si las moscas, etcétera, a que las moscas han desaparecido.
4: No han creo... desaparecido, depende de la zona, pues por no, ejemplo, depende. donde yo vivo, hay, en la parte de atrás de donde yo vivo hay muchas moscas, hay muchos pueblos donde, pueblos de Castilla, eh, o del sur, donde hay muchas moscas, y luego hay que tener en cuenta que tenemos frigoríficos. Cosa bueno, que no, te, esa, no había que no tanto no. En, sí.
2: No, no, yo creo que, hay, yo creo que hay, eh, sí, hay una serie de circunstancias. Yo me acuerdo, hablando, también hablando hace 40 años, eh, eh, con una persona que ya hace bastante tiempo que falleció y que me decía que él se había dado cuenta de que todo había cambiado, él vivía en Majadahonda y que él se había dado cuenta de que todo había cambiado cuando de pronto un día descubrió que las moscas habían desaparecido en Majadahonda. Me dijo, bueno, aquí ha tenido que cambiar la atmósfera, <ríe> yo no sé si el sistema de producción, etcétera, etcétera, pero las moscas han desaparecido. Me acuerdo que, que me lo contó a mí y a dos o tres personas más. Dice, yo me he dado cuenta de lo que cambió el país, onda etcétera, etcétera, cuando de pronto descubrí que las moscas habían desaparecido. Y efectivamente nosotros hemos presenciado la desaparición de las moscas. Es verdad, como usted bien dice, pues a lo mejor en algún sitio en el campo, en ciertas zonas, todavía te encuentras algunas. Pero yo la infancia de moscas que recuerdo, a Dios gracias creo yo que a Dios gracias, desapareció hace mucho, ¿no? Y entonces, eh, pues muchas de estas expresiones relacionadas con moscas, pues un niño o un joven ahora, pues no las puede entender porque no ha crecido en, en ese ambiente, como seguramente tampoco podría entender muchas cosas que, que le contáramos. ¿no?
4: Mm. La verdad es que hay muchísimas expresiones que se mantienen que han adquirido un determinado significado que todo el mundo comprende cuando alguien dice por pues, si las moscas. Además, se suele acompañar de un determinado gesto, una expresión facial, de modo que se, se entienden y se mantienen. Pero ahora estamos buscando explicaciones. Sé que ya en el 16, por ejemplo, salió un tratado en el que aparecía este tema de las, de las moscas y eh, Francisco del Rosal, que era un, fue un hispanista estudioso, muy estudioso, eh, informó de que ya los griegos llamaban moscas a los que hoy decimos gorrones, es decir, que lo, que lo que molesta, lo que se aprovecha de lo que tú tienes, quienes molestan, quienes se aprovechan de lo que tú tienes, se les llama moscas o moscones. Lo seguimos diciendo todavía, este es un moscón, hay que huir de él porque, porque es un moscón. Y luego, literariamente, también hay que tener, vamos a recordar, por ejemplo, a Quevedo. En el buscón se habla mucho de, de moscas y se habla mucho, sobre todo, se cita una expresión que es aflojar la mosca. Aflojar la mosca es eh, que el dinero que ha sido robado antes, robado al vuelo, eh, robado por, por la calle, al vuelo, al, al descuido, de la forma en que se atrapa una mosca, por eso se decía así, pues había que aflojarla, aflojar la mosca, era que ese dinero que se había robado de esa manera, al vuelo de una mosca, había que aflojarlo. Y por eso se decía aflojar la, la mosca. Y, tenemos además muchas otras expresiones, el, eh, por si las moscas que es el más extendido es por si acaso, literalmente por, por si acaso, eh, luego está la mosca detrás de la oreja, cuando se tiene cierta alarma, cierto recelo, cierta sospecha de que suceda algo entonces se tiene la mosca detrás de la oreja eh, hay que a quien está siempre, sí, una persona que está siempre con la mosca detrás de la oreja, es una persona desconfiada eh, papar moscas cuando a alguien se le, se le dice que está siempre papando moscas es porque es bobo, porque es un, un, poco, un poco tonto retardado bobo, sin más papanatas, lo que se ha dicho siempre, papanatas o papamoscas incluso también. En fin, que hay muchísimas hay una larga lista de a soltar la mosca y aflojar la mosca es lo que es lo que ya hemos dicho y hay muchísimas otras expresiones con mosca porque es muy muy popular, surge en un momento determinado sin que se tenga claro por qué, lo que sí es cierto con todas estas expresiones, hay muchas expresiones que son difíciles de, de explicar eh, surgen en, en un momento y se extienden rápidamente porque son fáciles, porque las dice la gente por la calle y porque son muy coloquiales llega un momento en que se asientan, pero como no son tampoco expresiones de enjundia que haya que buscar una etimología para ver de dónde vienen y cómo se usaban antes y ver el cambio y si el cambio corresponde a una determinada etapa histórica porque estaba sucediendo algo diferente, como eso no se puede comprobar, es muy difícil seguirles la pista lo que sí son es muy curiosas este tipo de expresiones para, para darnos cuenta de las de posibilidades que tienen y la expresividad que tienen porque con, con mosca pues yo creo que he encontrado unas 20 o 30 expresiones con, con mosca, así que Espero que, que esta niña se quede tranquila y ya sabe que por si las moscas es, eh, por si acaso, por si acaso. Hay que tener cuidado, hay que prestar atención, por si acaso. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a doña Irene Montero, que estaba apoyando unas declaraciones del ministro de Agricultura, Garzón, y dice en televisión, en un discurso las macrogranjas solo están haciendo que terminar con la ganadería extensiva lo de las macrogranjas o sea, me parece mal que acaben con lo que sea
2: esto, esto está dando él
4: solo, está, solo están sí. haciendo que vamos, vamos por favor que además he estudiado no sé, dos cosas ¿no? dos carreras no, Hizo psicología la, la no, 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 no tiene solo una bueno, carrera
2: que es psicología sí.
4: bueno, solo una en fin Solo están haciendo que, solo hacer que, además es, es incluso una norma, no de estas expresiones que salga de vez en cuando, que es un error que se puede cometer ocasionalmente. Hay una norma que dice que solo hacer que más infinitivo es una construcción vulgar y desaconsejable. Cuando eh, de forma académica se dice que una expresión es vulgar y desaconsejable es que está muy mal, muy mal, no se debe utilizar. Se recomienda sustituirla por no hacer sino, no hacer más que o no hacer otra cosa que más infinitivo, es decir, las macrogranjas eh, las macrogranjas eh, no están haciendo sino, lo único que están haciendo, por ejemplo, las macrogranjas Lo único que están haciendo es terminar con la ganadería tal eh, Las macrogranjas no hacen sino terminar, las macrogranjas no hacen más que terminar Las macrogranjas no hacen otra cosa que terminar con la ganadería extensiva que hay, hay posibilidades, sin decir lo que ha dicho esta señora, que no vuelvo a repetirlo para, para no confundir. Continúo. En las noticias. Eh, esto es algo que no entiendo. A ver si usted me ayuda. En, en noticias de, de una televisión importante. El, el insolente fallecimiento del productor colombiano Ciro Durán. Insolente
2: fallecimiento. insolente fallecimiento. No tengo la menor idea de por qué es insolente su fallecimiento. O sea, se lo digo de todo corazón.
4: Ciro Durán es un productor, director de cine colombiano que ha muerto sí. con 84 años. Entonces yo he pensado, será el repentino, cuando he visto la edad, pues eh, repentino e impactante o algo parecido que suelo decir en estos casos, cuando una persona de esa edad... No es tampoco muy apropiado, porque no, 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 no es el momento de, de utilizar algo así como repentino. Entonces, insolente es que comete insolencias, evidentemente, es que es orgulloso, soberbio, desvergonzado. ¿Por qué se califica a un fallecimiento como, como insolente? En, lo he visto en dos eh, noticias, infor, dos noticias importantes. Pues nada. Si, alguien, si algún oyente lo sabe y nos puede explicar por qué el fallecimiento de un productor colombiano se califica como insolente, es que sería si fuera desconcertante. Lo suyo hubiera sido doloroso, algo que tuviera explicación. Doloroso, si era muy bueno, eh, triste, en fin, hay muchos adjetivos, incluso repentino, ya digo, si fuera otras circunstancias, otra edad pero insolente a no ser que no se Colombia. me ocurre
2: a menos que se considere que efectivamente pues no tenía que haberse muerto y el hecho de que haya fallecido es una insolencia de la muerte no pero vamos eh, Entonces
4: iría dirigido yo también he hablar, esa, posi posi eh, no, no. esa posibilidad si estuviera hablando de la muerte y se pusiera incluso poético qué insolencia la de la muerte llevarse a, sí, sí. a fulanito pero no no era no ese sé si es el, el tono en fin, voy, le voy al metro, que ya he empezado a ir en metro, no es que estuviera yo deseando, pero he tenido que ir en, en metro y eh, comento una, una palabra que ya hace tiempo que me llama la atención. La palabra, el sustantivo rato, está sustituyendo a tiempo. La gente dice, como escuché yo en el metro el otro día, se puede ser feliz todo el rato. Un rato es un espacio corto de tiempo. Entonces, cuando ellos dicen se puede ser feliz todo el rato quiere decir se puede ser feliz todo el tiempo continuamente, es algo inacabable, es estupendo, se puede ser feliz todo el tiempo. Eh, porque ya hace tiempo que me he fijado en esto y parece que se va a quedar como sinónimo de tiempo. Eh, el tiempo tiene un principio y un fin o puede no tenerlo pero entre tiempo y rato hay, hay una diferencia semántica muy importante no pueden ser sí. eh, sin, sinónimos por ejemplo el otro caso que oí es todo el rato todo el rato repitiendo lo mismo pues toda, nuestra madre <risa> nuestras madres hubieran dicho es todo el tiempo todo el tiempo repitiendo lo mismo. Que es lo duro, que todo el tiempo, todo tu tiempo estés oyendo lo mismo, te estén repitiendo lo mismo. Y si es un rato, sí. es puntual y se acaba. No veo por qué hay que eh, equiparar rato con, con tiempo. Insisto, rato es un espacio de, de tiempo. Incluso se utiliza también en la expresión pasar un buen rato o pasar un mal rato que queda muy clara la idea de que es un tiempo pasajero que dura poco no se puede comparar con, eh, con un disgusto que, que me duró toda la vida que sería que sería el, todo el tiempo así que este todo el, el rato vamos a seguirle la pista a ver sobre todo quién lo dice yo lo, eh, se lo escuché a personas jóvenes dos personas jóvenes diferentes vamos a seguirle la pista y ahora voy algo que me ha sorprendido yo pensaba que el dequeísmo estaba desapareciendo que había muy poco de queísmo ya yo
2: no lo creo yo no lo creo yo,
4: yo estaba convencida porque habrá visto que últimamente apenas traía casos de, de dequeísmo y es más recuerdo haber comentado a veces que estábamos desprendiendo del decaísmo y cada vez había más queísmo porque muchas personas por el miedo a caer en el decaísmo estaban cayendo en el vicio contrario y así estaba la cosa para, para mí y de repente en, en un día o dos es, escucho en una tertulia política esto demuestra de que no ha habido relación entre ellos. En otra tertulia, hablando sobre este príncipe de Inglaterra que tiene problemas. Bueno, tiene problemas la familia, me parece. Dice, yo creo de que ha sido un niño mimado. Eh, en otra ocasión, le sugerí de que se apartara. En todos estos casos, que es el de queismo? Una construcción en que la D, la preposición de, es así de simple. No hay que preocuparse por más explicaciones, podría haberlas, o sea, las hay, pero no hace falta. El de es una construcción en la que sobra la preposición de. Esto demuestra que no ha habido relación entre ellos. Hay una forma de comprobarlo eh, y es hacerse una pregunta. En esto que acabo de decir, esto demuestra de que no ha habido relación entre ellos. ¿Qué demuestra? Que no ha habido relación entre ellos. Vemos que en la pregunta y en la respuesta no aparece ninguna preposición de por ningún lado. Esa es la prueba de que sobra en el enunciado. Esto demuestra que no ha habido relación entre ellos. Por ejemplo, en yo creo de que ha sido un niño mimado. La pregunta sería, siempre vamos al, al verbo principal. Yo creo. ¿Qué creo? Que ha sido un niño mimado. Vemos que otra vez no hay ninguna necesidad de la preposición de. La tercera el tercer ejemplo. Le sugerí de que se apartara. ¿Qué le sugerí? Que se apartara. Ninguna necesidad de la preposición de. De modo que si a veces tenemos dudas, pues eh, podemos recurrir a este truco, entre comillas, <risa> o esta forma de, de, de aclararnos que eh, hay que comprobar que es muy fácil. Igual escuchándolo ha parecido algo, no sé si ha parecido algo lioso, pero es eh, facilísimo. Es el principio de la frase y hacerle la pregunta ¿esto demuestra? ¿qué demuestra? ¿yo creo? ¿qué creo? ¿le sugerí? ¿qué le sugerí? Y a partir de ahí se nos va a dar la respuesta fácilmente. Y eh, bueno, esto es una, es una buena noticia. Work in progress. Yo recuerdo haber He comentado eh, esta fórmula Work in Progress diciendo que había que utilizar la traducción al castellano, que la teníamos, que no era necesario decir Work in Progress, porque además eh, se estaba utilizando de una forma muy coloquial en, en ambientes eh, de, de trabajo, en ambientes de universidad, y el significado de Work in Progress es trabajos en curso o trabajos en proceso. Y hace poco en, escuché en la radio eh, le preguntaban a un señor que estaba investigando ¿no? una señora estaba investigando sobre una nueva vacuna y le decían que si podía avanzar ya algo de los resultados y la señora contestó es un trabajo en proceso y no puedo dar información correctísima es un trabajo en proceso Hace poco más de un año, equivalente a esto la pregunta, hubiera dicho estamos en work in progress y no podemos dar información. Pues ya se utiliza en, en castellano, por lo menos esta señora lo utilizó con la mayor naturalidad del mundo. Es un trabajo en proceso y no puedo dar información. Y eh, ahora voy a una señora en, que en una entrevista dice, ten cuidado con lo que dices que tengo la piel muy fina. ¿Ve? Este es otro caso de un sustantivo que se repite mucho y que tiene muchísimas acepciones. Piel. Tenemos Piel de cordero, piel de gallina, dejarse a alguien la piel, ser alguien la, de la piel del diablo. Dejarse a alguien la piel es trabajar mucho, ser de la piel del diablo es ser muy malo. Eh, piel de cordero es alguien que se disfraza, tiene piel de cordero, pero no es un cordero, es un lobo. Piel de gallina es cuando tenemos mucho frío y tenemos muchísimas más expresiones con piel. Una, uno de estos sustantivos, como, parecía, como, como hemos visto antes con... Con, con moscas, que se repite mucho. ¿Por qué piel? Pues porque la piel, si hay algo, no puede haber más cercano que la, que la propia piel y algo que entendamos perfectamente qué es lo que quiere decir, porque como la tenemos siempre, la vemos siempre, vemos las reacciones, es fácil entender eh, cuándo y por qué reacciona la piel. Luego no es raro que haya una larguísima lista, eh, mirando en cualquier diccionario, de expresiones con el sustantivo piel. Todo lo cotidiano, todo lo que se repite, se, todo lo cotidiano que está muy cerca de nosotros, que se usa mucho, es lo que se repite a menudo en muchas más eh, expresiones. Y eh, voy a acabar con un chiste sobre el COVID, don César. Bueno, que me parece muy bien. Me, me, me han mandado, bien. Me mandado hoy y, y dice, tiene dos partes. La primera parte dice que el tenista este antivacunas, al que no dejan entrar en Australia, se llame Jokovic, es una extraordinaria jugada del destino. Y responde otro, y ojo con el nombre propio, Novak.
2: Sí. sí, la verdad es que a veces suceden estas cosas que no dejan de, no dejan de tener su gracia. Hay que reconocer que, que no dejan de, de tener su gracia. Es así, es así. Bueno, bueno pues eh, yo le tengo reservada una canción que está muy bien, que no es nada triste, pero que se llama «Blue Monday». Que, que es de Fats Domino. La verdad es que Fats Domino que era un personaje que debía tener más o menos el doble de peso del que debería tener. Era, a pesar de eso, era muy rítmico, muy alegre, muy chispeante en sus canciones y en sus interpretaciones. Tocaba muy bien el piano. Y yo le voy a dejar con este Blue Monday de Fats Domino hasta el jueves, Dios mediante.
4: Pues muchas gracias, estupendo. Hasta el jueves, don César.
2: con estos compases alegres a pesar del Blue Monday de Fats Domino hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you, que Dios los bendiga
1: the time